0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn um den Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge, ja, ist als wenn wir es geplant hätten, Folge 240. Das heißt, wir also quasi 24, äh, entscheiden 24 mal 10. Wir feiern 10 mal Weihnachten heute Abend in unserer früh besinnlichen Stimmung. Habe ich da gerade ein Gähnen gehört? Ich habe ich hab nicht gegeben, nee. Ich, äh, vielleicht im Kopf. Im Kopf. <lacht> also, ja. oh, ohne Mund. Im Kopf, ohne Mund. Ähm. So wie wir früher in der Schule. Ähm, genau. Ähm, ja, Christian, guten Abend. Ja, hi Christian. So, wir sind da. Ähm, nach längerer Zeit wieder. Also ich habe gerade gesehen, unseren monatlichen Rhythmus haben wir nicht ganz geschafft, den wir eigentlich wieder verkürzen wollten. Aber äh, wir werden ja gleich auch vielleicht ganz kurz oder zumindest ich auch ein bisschen berichten, äh, woran das gelegen hat. Ähm, aber wie geht es uns denn jetzt gerade?
1: Jetzt gerade, ich stehe noch ein bisschen... Total unter Strom, weil ich eigentlich erst äh, vor ja, 40 Minuten nach Hause gekommen bin. Ich war noch arbeiten, bis ziemlich lange. Und ja, ist halt die Vorweihnachtszeit. Irgendwie ist das dann, ist dann alles noch viel stressiger und ich, ja, ich bin froh, wenn es vorbei ist.
0: Echt? Ist das bei euch auch so? Also bei, bei uns geht es. Also, ne, also die Fahrradbranche ist natürlich auch ein bisschen klar hier zu so Geschenke, aber andererseits dafür. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass die meisten noch fahren oder viele fahren natürlich ein paar Show, ne? also es ist jetzt nicht so, dass wir die ruhige Kugel schieben, aber ich glaube, wir sind von der, ähm, von dem Saison, ähm, also ich glaube, von allen Weihnachtsstresszeiten kriegen wir noch relativ wenig ab. Ähm, bei euch ist richtig, dampft das, ja?
1: Ja, die Kollegen, die wollen halt alle irgendwie noch was fertig haben und macht doch mal eben und dann haben schon total viele ähm, Urlaub. Ja, okay. ja. Das heißt, die wenigen Aufgaben, die anfallen, die werden dann auf die, die da sind, verteilt. Und äh, ja, irgendwie Krankstände sind auch äh, stark zuläufig. Also Na ja. ja, ist auch irgendwie verständlich. ne? Ja. Also bei den kalten Wetter und so. Ja, deswegen. Also eigentlich ist es am besten, wenn man frühzeitig Urlaub nimmt und möglichst den ganzen Dezember nicht da ist.
0: Apropos Krankenstand, also das äh, kurz kurz noch berichtet, äh, was sich nach der letzten Folge, also nicht äh, innerhalb der nächsten Minuten nach der letzten Folge, aber grundsätzlich nach der nächsten äh, letzten Folge eignete. Ich glaube, wir haben irgendwie so, so, so kurz vor dem 1. November aufgenommen, wenn ich mich recht entsinne, ähm, und dann auch veröffentlicht und äh, das war ja so eine Zeit, irgendwie Donnerstag Feiertag, dann ist man am einen Tag arbeiten gegangen, hatte zwei Tage frei und dann nochmal hier und da und was dann passiert also ich hatte ja beim letzten Mal auch schon oder immer noch ordentlich geschnauft und meine verschleppte Erkältung, die dann irgendwann zu einer Brontitis werde, hat mich dann zumindest komplett aus dem Leben geschossen. Und ich lag einfach mal schön da nieder mit einer ähm, äh, ganz, ganz angenehmen äh, Lungenentzündung.
1: Das wow. ist schon eine Leistung.
0: Ja, also ich habe meinem Chef gesagt, im Mittelalter äh, wäre ich wahrscheinlich dran krepiert. Da meinte der so, Dich hätten sie eh schon vorher mit irgendwelchen Fackeln, äh, Fackeln und äh, Mistgabeln aus dem Dorf gejagt, also wäre ich vorher eh schon draufgegangen. Weiß also manchmal, dass man wir darauf kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hat es mich dann geschlagen. deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Und meine Stimme ist eigentlich, also ich war eigentlich schon fast wieder. Also bei, bei, nicht bei 100 aber so bei 70, 75, 80 Prozent und dann hat natürlich das Biest von Tochter aus der Kindergarten wieder irgendwas mitgebracht und jetzt bin ich wieder...
1: Die süßen Kleinen. Ja,
0: die kleinen Süßen, ja, die sind so niedlich und die im verschnupften Näschen und patschigen Händchen dann.
1: Ja.
0: Ach, naja. Aber das kann man nicht verhindern. Nein, das kann man nicht verhindern, will man ja auch. Also, was willst du machen? Du bist ja verloren. Also, ja. freuen wir uns auf die Jahre, wo sie ein bisschen Crack mit nach Hause bringen, dann wird alles besser. Ja. Und, Sorry,
1: I wasn't in church this Sunday. I was out smoking crack with Satan.
0: <lacht> ja, apropos, ich höre auch noch ein bisschen schlechter. Ja. Also, ich habe mir den Thema schon ein bisschen lauter gedreht, weil ich natürlich letzte Woche Dienstag, nee, Mittwoch, äh, war ich dann mit, war ich, hatte ich auch ein Date mit Satan, ähm, äh, wie auch der Hörer. Und ähm, wie soll man es schon sagen, Freund des Hauses Stefan, der damals mit der Kambodscha-Sendung. Was, Kambodscha? Die Kambodscha? Fahrradreise. Die Fahrradreise. Hm. Warst du nicht dabei? Oder war das der Markus? Ich glaube, das war Markus. Ja, ähm, das würde ich an seiner Stelle jetzt auch sagen. Ähm, die jedenfalls, ich sag mal, im, im, im ferneren Osten eine Fahrradreise gemacht haben. Und ähm, der war nämlich äh, am Tag vorher bei The Prodigy in Frankfurt. Und äh, ja, ich war in Düsseldorf und es war ganz famos. Also wenn ihr irgendwie nochmal die Chance habt, diese Herren... Ähm, ähm, Sehen zu können, dann macht das auf jeden Fall, weil das lohnt sich. Also, das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Hat, hat mir auch ein bisschen Mut fürs Alter gemacht. Ähm.
1: <lacht> ja, die sind ja schon älter, sag ich mal.
0: Ja, aber auch nicht so viel älter. Also, äh, so ja,
1: aber äh, wenn man sie. Also, das Optische sieht schon viel älter aus, finde ich.
0: Ja, aus der Nähe, ne? Aber ansonsten äh, frisch, frisch wie sonst was. <lacht> ähm, also, das war. <lacht> Aber mhm. es war nett. Also es war wirklich, wirklich toll. noch
1: eine Frage zu Düsseldorf. Hast du Altbier getrunken?
0: Ich habe überhaupt kein Bier getrunken, weil ich Auto gefahren bin.
1: Achso. Ah, okay.
0: Und ich bin dann ähm, immer, also wenn ich fahre, äh, Thailand, Kambodscha war das übrigens. Ähm, also Folge 149, Velosnack 43 äh, war die Folge. Also, wenn wir da nochmal reinschauen und hören möchte und sich dafür interessiert, Radreise, Thailand, Kambodscha und in der Tat warst du nicht dabei. Ähm, sondern äh, der Markus und der Steffen ähm, nee, ich habe kein Alpier getrunken, aber äh, ich bin ja grundsätzlich allen Biersorten aufgeschlossen und ich habe letztens noch mir hier in Köln zwei Flaschen Alpier gekauft sogar ähm, hey, hey, hey. Füchschen und Ürige, glaube ich für den, äh, die, die es interessiert Kommen wir mal zu den ersten Themen, also bevor wir hier so ganz äh, ganz lang äh, ganz und klanglos im Plauderton die, 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 die Zeit verbringen Was machen wir? Fangen, wir? fangen wir vorne an oder fangen wir hinten an?
1: Ja, Pardon. ist ja Pardon. eigentlich
0: geplant. Ähm, kurz Feedback zur letzten Runde, äh, die wir gemacht da gedreht haben. Ähm, Promocodes kamen gut an. Ne? Irgendwann weg ist weg. Und äh, es war dann auch noch so, dass es nach dem Update, also die gilten, galten nur bis zum nächsten Update. Und äh, dann haben wir noch welche sogar hinterher geschossen bekommen. Aber Verständnis da bitte haben, wenn ne, wenn wir eine begrenzte Anzahl zur Verfügung gestellt bekommen, dann sind die halt irgendwann weg. Und, du meinst ähm, diese
1: Promocodes für die App? Genau. Genau. Okay.
0: Und das zweite und äh, da, da habe ich mir habe ich muss ich gestehen, dass ich mich auch danach erst nochmal da richtig reingeguckt habe. Äh, der von dir angelegte jetzt macht er da wilde Sachen. Der von dir angelegte Kalender für die Gravel-Veranstaltungen hat ja großen mhm. Anklang gefunden. Ich wurde darauf angesprochen. Äh, super und schön und cool. Ich, ich habe den will... gar nicht angelegt. Ach, dann dann schmückst du dich jetzt noch mit fremden Lobern.
1: <lacht> ich habe nur ähm, darauf verwiesen. Ich habe das geteilt. Wurde hier drauf hingewiesen? Genau. Ah, okay. Wer den angelegt hat, kann ich jetzt ehrlich genau gar nicht ich. sagen. Also, es gibt mehrere Ich dachte, es wäre der Meter. Uli. <lacht> Uli, ja, ben. Vielleicht was. Ja, ich, ich glaube, es war der Uli. Ja. ja,
0: das war auch mein erster Gedanke, als ich dann gelesen habe, dass du es gewesen wärst oder jemand meinte, hier, toller, toller gemacht und so hatte ich da okay, war doch eher, naja, habe hab ich dann nur mit einem Uhr zugehört, aber jetzt im Nachhinein weiß ich dann ja, ähm, dass ich mit meiner ersten Vermutung doch richtig lag. Ja, also, wenn du es hörst, äh, sehr gut angenommen worden, ähm, haben sich habe ich mehrere Rückmeldungen zu bekommen, schön. Ich werde auch mal gucken, ob ich den per RSS bei uns in den Kalender mit einbinden kann.
1: Ja, ähm, das geht natürlich cool. Und für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, also das ist so ein Kalender für Gravel- und Bikepacking-Veranstaltungen, äh, wo einfach jeder, der Lust hat, ähm, ja Veranstaltungen eintragen kann. Genau. Und ist ganz schick gemacht.
0: Ja, und äh, das, die, die Prämisse des Ganzen fand ich auch so ganz nett, so nach dem Motto: jeder darf reinschreiben, aber benehmt euch bitte. Weil es für alle zugänglich also jeder kann. Aber sowas bringt ja auch immer eine Verantwortung mit für diejenigen der es dann macht. Ne? Also sich da zu benehmen und nicht irgendwie einen Scheiß reinzuschreiben oder so. Also, ähm, Hut ab und Glückwunsch für den Ersteller des Ganzen. Äh, mögen die Lorbeeren ihm, äh, ähm, ähm, mögen seine Lorbeeren nicht von dir getragen werden.
1: <lacht> Ist besser so,
0: ja. Ja, also, das bringt ja nichts. So, das nur als äh, kurze Rückmeldung zur letzten Sendung. Und dann, äh, du hast jetzt hier noch irgendwie wild im Dokument rumgemacht. Dann leg jetzt mal los, weil da weiß ich ja, jetzt, weiß ich ja noch gar
1: nichts, was mich da erwartet. Ja, ich, wir haben in einer der letzten Sendungen mal über das Carry Gum gesprochen. Ja. Das war so ein Kickstarter-Projekt. Ja, 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 ich weiß es wieder. Äh, wieso sage ich jetzt Project? Projekt? Äh, Projekt... Ähm. Da ging es darum, das ist so ein Gummi, mit dem man, äh, dass man irgendwie an, äh, ans Fahrrad äh, gedacht ist, dass man es irgendwie an Lenker spannt. Oder, nee, stimmt gar nicht. Man kann es auch an diverse andere Stellen ans Fahrrad dran spannen. Also ein Gummi, um Sachen zu transportieren. Da sind dann noch so Befestigungspunkte dabei. Und äh, ja, da lassen sich dann zum Beispiel eine, irgendwie eine Jacke oder was auch immer irgendwo äh, befestigen. Und das war heute in der Post bei mir. Und ich äh, habe hier die Packung vor mir ein äh,
0: Smallest Bicycle Rack. Ähm, äh, ja. Nennen Sie.
1: <lacht> ja, es ist eine super Beschreibung. Also im Grunde ist es ja nur ein Spanngurt mit äh, ein paar zusätzlichen Befestigungspunkten. und diese Befestigungspunkte werden per Klettband an eine beliebige Stelle am Fahrrad befestigt. Also ja, kann man so nennen. Ähm, ich glaube, ich reiße die Packung jetzt nicht auf, weil das macht einen heiden Lärm. Aber äh, ja, ich. Sieht auf jeden Fall ganz gut gemacht aus. Ich, äh, Entschuldigung. Ich werde das äh, jetzt demnächst mal testen.
0: Ja. -Gum. Alles klar. werden wir dann mal äh, gucken, ob ich das so 20 Euro kostet. Das jetzt habe ich gesehen. Was kostet? Weißt du noch, was du da eingeworfen hast? Ich glaube, ich habe 20 bezahlt. Ach, jetzt kostet es ja. 19. Naja. Glückwunsch. Ja. Yes.
1: <lacht> Schön.
0: Ja. Nee, ist doch gut so. Also hast halt ein bisschen mehr bezahlt, aber die dafür unterstützt. Das ist doch ja, fantastisch. Also genau. was, was will man mehr? <lacht> ähm, hatten, wir, hatten die sich nicht sogar bei uns Warte mal, da muss ich dann nochmal fragen. Gab's da nicht mal? Haben die sich auch gemeldet bei
1: uns danach? Bei uns? Ja. Ich weiß von nix.
0: Doch, bestimmt. Muss ich, noch mal, muss ich mir mal hier auf meine To-Do setzen. Carry. Irgendwas wie Twitter oder sowas. meine ich. Naja, gucken wir mal nach, nach. Das gehört ja nicht hier hin. Ähm Curry gum first, äh, erstes Kapitel, beendet. So, weiter geht's mit dem zweiten Kapitel. Offensichtlich, ich bin heute ein bisschen konfus. Das liegt, glaube ich, auch an den nicht fahrenden Medikamenten. Pierre Bischof in der Rathmosphäre, Rath 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 das war in Essen, das Café, wo du auch damals den Frank, äh, Thorsten Frank, so rum sorry, äh, gehört hast. Und da warst du bei Pierre Bischof, einem anerkanntermaßen mhm. ordentlichen Langstreckenfahrer, und seitdem hast du dir die Hände nicht mehr gewaschen. Oder die Hand, die Hände?
1: Ähm, die Hand. Ich habe ihn nicht beidarmig äh, gedrückt. Also, ich habe mir nur die Hand geschüttelt. Ähm, ja, das war am Sonntag, den 25.11. Da äh, war der in der Atmosphäre. Ja, wie gesagt, so ein schickes Café in Essen. Und hat da über Transsiberian extrem erzählt. Das ist... Äh, das längste Ultraradrennen der Welt. Mhm. Ja, und es war schon wirklich sehr interessant, mal so einen Typen dann so live zu sehen. Ähm, weil äh, die, die äh, Strapazen, die er da so hinter sich hatte, das kann man sich erst gar nicht so vorstellen. also Das Interessante ist auch, ähm, also das ist jetzt kein Unsupported race äh, also wo man irgendwie alles selber besorgen muss und mitschleppen, sondern ähm, da muss man erstmal einen ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch legen um da überhaupt teilnehmen zu können und ähm, das waren wohl auch nur sechs oder vielleicht waren es auch acht Teilnehmer mhm. dieses Jahr, von denen jeder irgendwie 20.000 Dollar waren es glaube ich auf den Tisch legen musste und ähm, dafür bekam man dann aber auch eine, äh, eine, 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 eine dedizierte Pflegekraft, also irgendwie so ein Typ, der einen da betreut hat und ähm, PKW, das einen begleitet hat und ja und natürlich Verpflegung, also Essen und Trinken. Und dann war das in mehrere ist das, Etappen. Also, Entschuldigung,
0: wenn ich da, hm? ich weiß, weil ich, um es zwischendurch auch äh, zu verstehen, ähm, äh, äh, ist das wie, äh, äh, also, worin unterscheidet sich das denn jetzt so prinzipiell vom, ähm, nach Race Across America? Ist eigentlich das ähnlich, oder?
1: Ähm, ja, das unterscheidet sich dadurch, weil Race Across America, das ist ja quasi einmal diese ganze Strecke, mhm. über ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es sind 4.500 Kilometer, kann das sein? Naja. Ja, auf ich schon auf jeden Problem. Fall, die starten alle zeitgleich und wer als erster ein Ziel kommt, äh, hat gewonnen. So mhm. ist es bei Race Across America. Und bei diesem Rennen ist das so, dass es mehrere Etappen gibt. Also die ganze Strecke, die gesamt äh, sich auf äh, 9100 Kilometer beläuft, die wird äh, aufgeteilt in mehrere Etappen. Also die erste hat irgendwie um die 300 Kilometer und dann gibt es eine 700er, eine 1300er gab es glaube ich auch und ja, es sind halt immer so mehrere Etappen. Und aber dann, von dem,
0: äh, äh, Entschuldigung, immer nur hm? das Verständnis, aber von dem ähm, so, äh, also mit Startgeld, mit Verpflegung und ja. und so weiter. Im, Im Prinzip ist das ja doch, also ist zumindest jetzt abgesehen vom Etappencharakter, schon ähnlich oder nah dran. Oder ist es, wird das es dadurch, ne, es wird ganz anders. Aber, ähm, Ja,
1: ich, du kannst es eher mit so einer, keine Ahnung, mit so einer Tour de France vergleichen, natürlich mit äh, längeren Etappen, aber ja, die ja. haben zum Beispiel auch einen Ruhetag und, ja. Hm? Okay. Und, und halt diese unterschiedlichen Distanzen und dann wird halt immer für jede Etappe die, die, die Zeitdifferenz, ähm, summiert und ja, wer dann zum Schluss die meiste Zeit im äh, Plus hat, also am wenigsten gebraucht hat, für die Gesamtdistanz, der hat gewonnen. Und der Pierre Buschow, der hatte nachher irgendwie einen Vorsprung von zwölf Stunden oder so, also das war ziemlich eindeutig, der Sieger. <lacht> okay. Ja, und ähm, er hat da ziemlich äh, spannend erzählt, wie er sich da äh, rivalisiert hat, eigentlich immer mit einem ganz bestimmten anderen äh, Radfahrer und äh, was ihm da so durch den Kopf ging auch äh, bei, bei diesen Distanzen. Also man fragt sich ja immer nach der Motivation. Wie, wie, wie hält man ähm, bei, bei solch einem Rennen überhaupt die Motivation aufrecht? Also ich meine, die Startetappe mit 300 irgendwas Kilometern, das das, das kann man ja eventuell äh, auch noch nachvollziehen oder auch dann äh, so Etappen wie 600, wenn man sowas schon mal gefahren ist. also das Oder auch, wer das noch nicht gefahren ist. Aber man kann mir ungefähr vorstellen, was da in einem passiert. Aber das Ganze so wirklich mehrere Tage hintereinander, bis hm. man dann irgendwann insgesamt auf 9000 Kilometer kommt und die letzte Etappe auch noch über 1000 Kilometer hat. Also das ist schon eine Hausnummer. Vor allen Dingen bei den Bedingungen. Also Sibirien, das ist ja jetzt auch... Ja, nicht ja, genau. was zu den Bedingungen. Also ja, äh, eigentlich hat es über die Hälfte der Zeit geregnet, dann, äh, ich meine, Temperaturen waren äh, überwiegend, äh, im Pluspunkt, also man, also im Plusbereich, man würde jetzt ja meinen, Sibirien, das wäre immer arschkalt gewesen, aber im tiefen Winter fahren die ja dann natürlich nicht. Mhm. Also, die sind oft so, also wenn es mal kalt war, dann waren das so vier, fünf Grad. Und in Kombination mit Regen ist das natürlich dann aber doch nochmal eine ganze Ecke Kälte. Yeah, das, ist, das macht keinen Spaß mehr. Also ja. Mir nicht. Und wenn du dann auch noch Gegenwind hast ordentlich, weil je nach Landschaft kann es ja da auch sehr flach sein, also windanfällig dann. Also es sind schon Strapazen, <lacht> da muss man sich schon durchbeißen.
0: Ja, ja, also, ja, ja klar, also das du dich jetzt für Liesin Müller und äh, Leute wie mich gemacht hast. Äh, wie lange war er jetzt eben ganz unterwegs, hast du es eben schon gesagt und ich habe es einfach nicht gerafft? Elf Tage, kann das sein?
1: Äh, nee. Weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> ah, auch ist doch nicht so
0: wichtig. also nicht jetzt extra recherchiert. Ähm. Hm. Was, was mich jetzt so interessiert, also die Motivation des Ganzen, also ich habe mal mehrere, oder was heißt mehrere, zwei sind zwar mehrere, aber so viel jetzt auch wieder nicht, wie es klingt, ähm, Artikel gelesen und der wirkt eigentlich wie ein sehr bodenständiger, normaler Typ, der, wo man jetzt nicht denkt, dass der eine komplette, komplette Meise hat. Andererseits behaupte ich immer, wer sowas macht, mu muss schon irgendwann mal mit dem Kopf ganz schlimm irgendwo angeschlagen sein. Ähm, wie wirkt denn wie so, so, so ein Mensch, also Strasser zum Beispiel wirkt auf mich, die Male, wenn man ihn jetzt mal so aus nächster Nähe gesehen, erlebt hat, relativ normal. Ähm, ja, halt der das liegt da. auch
1: völlig normal. Also der, der, der arbeitet ja normalerweise ähm, an so einem Hotel. Äh, an der, der wohnt Bar? Wohnt in, äh, nee, nee, ähm, ich weiß nicht genau, was er da macht, aber er hat er irgendwie so einen Job. und äh, in Nauders, genau das genau. Mhm. Also, irgendwo in Tirol ist das, glaube ich, ne? <lacht> ich meine, es wäre da irgendwo. Ähm, naja, auf jeden Fall joggt er da und äh, ja, im Winter macht er zum Beispiel überhaupt gar keinen äh, Radsport. Das war auch mal interessant, weil es irgendwie zu verletzungsanfällig Okay, da in der Gegend äh, bei dem Schneemengen und so. Ja, aber äh, kann ich das nachvollziehen?
0: Parallel zu Strasser, der ja auch gerne mal äh, sich hingelegt hat irgendwie, ne? Der ja auch von, mhm. von, von Verletzungen in seiner Karriere einigermaßen ja. gebeutelt war. Also dann macht er einfach mal drei, vier Monate nichts. Ja klar, also vielleicht ist das auch äh, der Schlüssel, um, um die Motivation irgendwie hochzuhalten, dass ich man sich wieder aufs Rad freuen kann. Und ich, ich glaube gerade in solchen Gegenden, ich meine, das Blöde ist ja hier, finde ich immer so bei, bei uns, ich sag mal, wir sind ja jetzt geografisch recht nah beieinander und auch meteorologisch dann, ähm, hier ist es ja nie so richtig kalt, dass jetzt mal Schnee, ne, so Skilanglauf und so ist als Ausgleichssport, hat ja super, würde ich ja auch gerne öfter mal machen, ne, oder ausprobieren oder wieder mal machen. Ähm, die Möglichkeiten haben wir ja nicht hier, ne? Dafür ist es aber auch wiederum nicht so kalt, dass man sich ja doch nicht doch irgendwie aufs Rad äh, ja, zwingen könnte. Ja. Irre, um zu sagen, ne? Also deswegen, ich finde, die Möglichkeiten, die einem da, da, die Natur gibt in solchen Gegenden, ist schon was Feines. Und ja. ähm, so von 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 den Zielen her. Also ich meine, hat das Race ich glaube, der hat bei Ratte im Ring gewonnen, irgendwie ist bei seiner zweiten Teilnahme oder so.
1: Ja, genau, da hat er Blut geleckt quasi. Da ja. fing das an.
0: Ne? Du hast dieses Jahr Blut geleckt, weißt du ja, was nächstes Jahr dann ähm, erwartet wird. Ähm, genau. Die, die, das sind jetzt Footsteps, ne? Ähm, das, ja, ja, ja. Was, was ist, gibt es denn sowas, äh, also ich meine, was will man noch? Der hat
1: auch mal Race, around, äh, Race Across America hat er auch mal gewonnen.
0: Genau. Ne? Also das ist ja jetzt so die, die, die eine wirklich deutliche weitere Eskalationsstufe. Ähm, ja. Da fahre ich aber auch dann mit. Ne? Also wenn du wenn, du, also wenn Rad am Ring gewonnen hast und dann nach Amerika fahren möchtest, ähm, mache ich. Ich kann ganz gut Auto fahren in Amerika. Also das, da bin ich echt ganz gut drin. Ähm, nächste Stufe, was, was kann denn da jetzt noch kommen? Also ich meine, ist das auch so, dass man dann sagt, okay, nächstes, noch mal krasser, noch mal weiter, noch mal länger, noch mal extremer und dann ist ja irgendwann noch mal Ende. Also ne? da ist ja was macht ja. man da noch?
1: Ja, ja, keine Ahnung, gute Frage. Aber hat ja. wurde
0: er jetzt nicht gefragt? Äh, Oder warst du da auf dem Knopf?
1: Ja, äh, man, sucht, man versucht das ja immer irgendwie zu steigern. Ne? Aber ja. wie will man das, das längstere Ultracycling der Welt irgendwie steigern mit 9100 Kilometer? Vielleicht indem man einmal möglichst schnell um die Welt radelt? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall schwer, das irgendwie zu tun. Ja, ja, eben. Ja nackt. Das Ganze nackt. hatte übrigens auch noch so ein äh, Lokalkolorit, weil er ja auch hier aus der Gegend kam, der ist in Oberhausen aufgewachsen.
0: Also Wo hatte ich auch noch irgendwie im Hinterkopf, weil eben, du meinst, das Tirol im Hotel, dachte ich so, okay, dann habe ich ja äh, ist meine Erinnerung ähm, dann mhm. komplett ähm, irgendwie verschoben. Naja, aber schön. Also und äh, was ich auch daran schön und nett finde, ist, dass dieses Café da ja offensichtlich in irgendeiner Form ähm, so etwas etabliert und das, äh, das war auch bei dir um die Ecke fast, ne?
1: Ja, naja, es war um die Ecke. Ich habe da noch einen Kollegen getroffen und wir waren scheinbar die einzigen, die mit einer Ratte angereist sind. Das hat mich auch etwas gewundert. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, da nur Leute mit ähm, Fahrrädern äh, anzutreffen. Naja. Aber naja. Ja, so ein Nachmittag
0: gekommen. im Dunkeln, ähm, weit vielleicht angereist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da ein paar Leute von weiter weggekommen sind. Ich glaube, ja. ich war sogar mal eingeladen zu einer Rundfahrt, also zu so einer Ausfahrt, wo er mit dabei gewesen wäre. Mhm. Vor gar nicht allzu langer Zeit, vor so zwei Jahren oder so etwas. Aber das hat sich mhm. dann zerschlagen. Er war in Bonn bei irgendwie einem Radverein und dann hat sich das aber zerschlagen. Mhm. Der Hörer, der mir damals diesen, ähm, die Einladung geschickt hat, der weiß sich weiß ich jetzt besser daran zu erinnern, als ich wahrscheinlich.
1: Mhm. Übrigens, das Rennen ging in äh, Moskau los, und also ganz im Westen von äh, Russland und äh, endete dann Frag mich nicht nach dem genauen Zielort, irgendwo im Osten. Und äh, ja, da der Pierre halt noch Urlaub hatte, ist er dann noch mit dem Fahrrad äh, zurückgefahren. Ne? Also von
0: der ist die Strecke zurückgefahren?
1: ja ja aber dann selbst supported. Ne? Also,
0: also das jetzt so als Randnotiz noch zu bemerken ist jetzt wirklich, der ist 9100 äh, Kilometer Rennen gefahren ja in Zeit X. Und ist ja. dann seit X mal 1,5 die ganze Strecke nochmal zurückgefahren. Klar, ich hätte ja auch meinen Koffer nicht mitgenommen. Den hätte ich dann zu Hause in Moskau stehen lassen und den musst du ja noch abholen. Klingt völlig logisch ja, ja. für mich.
1: <lacht> das war schon interessant zu sehen. Vor allen Dingen, er hatte so eine, also so eine richtige Rennmaschine für die, für die, für die Tour. Ne? Das war irgendwie so ein, warte mal, was ist ein Specialized oder ein Track? Ne, ein Track. Der hatte ein ziemlich auffälliges Track, Track in Neongelb. Irgend so ein Domane. Keine Ahnung, schießt mich tot. Und ähm, für die Rückfahrt hat er dasselbe Rad genommen, aber dann hinten mit einem Anhänger noch dran. Ne? Also, er hatte dann da irgendwie, das geht ja mit über den Schnellspanner, äh, gibt es da so Kupplungen für Anhänger mhm. und er hat er sich dann hinten Anhänger dran gemacht und dann Gepäck da noch rein und äh, das ganze Rad noch voll mit Gepäck und das sah echt skurril aus. Also, es war mal so eine komplette Transformation einer Rennmaschine zu so einer, ja so ein ähm, Reiserad quasi.
0: Das klingt wie mich, wie, wie, wie wenn ich irgendwo was verloren habe und die gleiche Strecke nochmal zurücklaufe, um den Schlüssel zu suchen, der mir unterwegs gefallen ist. Ähm, okay. Dann, ähm, wie find, wurde auch so über Finanzierung des Ganzen gesprochen? Also, das, das muss ja nur über Sponsoren, kann das ja nur laufen, oder?
1: Ja, der hat äh, Sponsoren da, der, der hat das irgendwie nicht selber so finanzieren müssen, das, das kannst du auch gar nicht. Nee, also nur schwer. Äh, ja.
0: Mein lieber Scholle.
1: Ja, und dann hat er natürlich auch noch von der, von der Rückfahrt viel erzählt. Ne? Und das war, das war mindestens nochmal genauso interessant, weil äh, während des Renns, während der Hinfahrt, da hat man ja nicht irgendwie Zeit, auch mal mit, den, ähm, mit der Bevölkerung äh, sich äh, irgendwie zu interagieren. Ne? Das, das geht ja irgendwie gar nicht. Du konzentrierst dich ja darauf, dass du da möglichst schnell überall durchrast. Mhm. Und das war auf dem Rückweg dann kom das komplette Gegenteil. Da hat er so oft angehalten, mit den Leuten gesprochen, meistens nur mit Hand und Fuß. Ne? Aber er erzählte auch, die wären alle so super gastfreundlich gewesen. Aber das ist ja eh so. Egal, wo man, wo man auf der Welt ist, die Leute sind einfach alle total interessiert und total gastfreundlich. Zumindest äh, in den, außerhalb der Städte. Ich werde es ausschließen, dass es in den Städten auch so ist, aber so die Landbevölkerung.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, ist, wenn, du, wenn du mit dem Fahrrad dann kommst, ne? Ja. Einen Panzer.
1: ja, und wann ist da schon mal so jemand dahergekommen ne, mit so einem Equipment? Das sind natürlich auch alle neugierig und ja. wollen wissen, was er macht. ne? Und äh, dann, dann wurde er auch da zigmal eingeladen und hat jetzt wahrscheinlich auch eine erheblich äh, alkoholbelastete Leber, weil die, die trinken da natürlich auch alle gerne ein. Ne? Also oft er hat danach immer also nicht immer aber oft gefragt, ob er da irgendwie übernachten könnte bei mhm. den Leuten, ne? Also wenn es dann so gegen Nacht äh, zuging, dann Wurde es dann irgendwann Zeit, sich nach einer Unterkunft äh, ausschau aus, aus zu halten? Und äh, die, die Leute, die haben ihn dann immer eingeladen, zu sich nach Hause. Die Frau ist dann in der Küche gegangen, hat gekocht und der Typ hat sich ihn unter den Arm genommen und äh, unter den Arm, <lacht> am Arm am genommen und mit ihm in eine Garage gegangen, ne, um dann da einzutrinken. Ne? Und äh, die haben dann da immer schön aus der Tetra-Flasche äh, hier den Wodka, irgendwas selbstgebranntes so ein, so, so, ja okay, bei uns würde man so ein Pinneken trinken, ne die trinken ja dann da gleich so ein 0,2 Glas oder sowas, ja, also 200 macht, Milliliter.
0: Wenn Spaß macht. Ja, ja. Und offensichtlich so, ist er ja heil angekommen.
1: Ja, ja ja. das hat er auch meistens abends dann getrunken, ne also bis zum Morgen ist das ja hoffentlich alles schon wieder verdunstet, wenn er dann wieder aufs Rad gestiegen ist. Ja, aber es war echt sehr interessant. Und ähm, ja, irgendwann ist er dann Warte mal, ich glaube, der ist bis nach Duisburg dann wieder gefahren, ja.
0: Der ist auch noch von von nach Duisburg. Der hat also in Moskau rechts liegen und ist weitergefahren.
1: Der ist irgendwo Richtung äh, Südeuropa gefahren. Boah, ich hätte mir das alles aufschreiben sollen, aber das war entweder Spanien oder ich weiß es jetzt nicht genau, irgendwo irgendwo die Ecke, da ist er hingefahren, um sich mit Freunden zu treffen. Ne? Und dann ist er noch mit einer Freundin von, ich sag jetzt einfach mal, es war Spanien, von Spanien aus Richtung Norden bis nach Duisburg gefahren. Weil da seine Eltern, glaube ich, auch wo, äh, noch leben. Ja, also die Rückfahrt, die war demzufolge erheblich länger als das eigentliche Rennen.
0: Und <lacht> Schon also, ja,
1: aber okay, das hatte halt einen ganz anderen Charakter. Ne? Das war dann mehr ja, so eine ja, Reise für ihn. Wahrscheinlich äh, war das auch dann äh, regenerativ. Das war so eine regenerative Tour für ihn, so zum Entspannen. Äh,
0: buch, du, wenn ihn das äh, wenn die, wenn er damit glücklich ist, ich halte das für ganz großen Wahnsinn äh,
1: im positiven Sinne. aber äh, Ja, aber äh, er hat auf jeden Fall noch einige äh, einen Termin, nach Essen gehabt, wo er ein bisschen über diese Veranstaltung geredet hat. Und äh, falls ihr da noch irgendwie bei euch in der Nähe das mal habt, dass er da auftritt, das würde ich mir auf jeden Fall antun. Also das kann man echt nur ne, empfehlen. Dann ging am Ende ging noch äh, sein Pokal einmal äh, durch die äh, Zuschauer. Da hat er ihn einmal so rumgegeben. Es war nochmal interessant, das Ding in der Hand zu nehmen. Ja, Und dann hat er noch ein bisschen Werbung gemacht für das Buch von Christoph Strasser. Der hat irgendwie ein Buch geschrieben und die sind befreundet. Und okay. naja, ja, so viel dazu.
0: <lacht> klingt ganz nett. Also, wenn ihr da die Möglichkeit ja. habt. Aber ich glaube, der ist ja eh in der Hinsicht ein bisschen untriebig, ähm, und unterwegs und also, es, es klingt so, als wenn ihr da eine Chance hättet und das Gucken euch dem anschauen möchtet, dann wäre das keine dumme Idee. Äh, wenn ich das richtig interpretiere, wie du das so sagst. Ja, ähm, auf jeden Fall. Kommen wir dann zum nächsten Punkt und direkt an der mit verbundenen Frage. Ähm, was ist er denn für Reifen gefahren? So also grundsätzlich zum Material waren das auch so. Das ist ja immer, das interessiert uns ja immer. Weißt du, was für Reifen er gefahren ist? Tubeless, nicht Tubeless? Nee. Nee, bist so ein Fangirl nee, da nicht. gewesen da, nur an seinen Lippen klebt, <lacht> nichts mitgenommen, <lacht> ja, nichts. Genau.
1: Doch, ich hab. Ich, übrigens eine Sache hatte ich ihn gefragt, weil ich habe das ja hier schon äh, im Podcast öfter mal thematisiert, dass ich Probleme mit dem ulnar nerv hatte, also dieser Nerv, der auf der Unterseite, auf der Innenseite von den Händen verläuft und was halt auch bei Langstreckenfahren recht äh, verbreitet ist, dass, dass die Leute damit Probleme haben. Ne? Ähm, also das zeichnet sich dann halt dadurch aus, dass die Hände taub sind, noch äh, Wochen oder Monate nach dem letzten langen Ritt. Er hat da einmal so ein bisschen Probleme mit gehabt beim Race Across America, so ganz zum Schluss, da hätten ihnen wohl ein bisschen so die, die Hände gejuckt, sonst hätte er noch nie mit Problemen gehabt, so viel dazu ja, also scheinbar, die Leute sind aus Holz geschnitzt
0: ja, Tifi, also ab sofort äh, unter 9000 Kilometer möchte ich nichts von irgendwelchen Nerven, äh, die blank liegen hier hören offensichtlich ja. ist das psychosomatisch bedingt
1: ja, scheint ja. so ich bild mir alles nur ein
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, zum Material wissen wir jetzt nichts. Ähm, deswegen äh, ist meine ele ganz elegante Überleitung, äh, die ich mir hier gebaut habe, äh, völlig für den Eimer gewesen. Aber nun ja. Sorry,
1: habe ich zerstört.
0: Ja, ist nicht schlimm. Hab ich, äh, mir war es schon, ich habe schon relativ früh erkannt, dass das nichts wird. Wir, wir sind schon viele Reifen gefahren und ähm, auch der Continental Grand Prix 4000 S2 gehörte, glaube ich, bei uns jahrelang. Also, ich weiß noch, dass ich glaube, an meinem ersten richtigen Rennrad dann war ja auch direkt der erste Reifen, den ich da drauf gezogen habe, weil das hat man damals einfach gefahren und irgendwann ist man klüger geworden und hat auch mal andere Sachen ausgebracht. Aber mhm. natürlich geht es erdrutschartschig, ging es zu, als jetzt der Grand Prix 5000 vorgestellt wurde. Ähm, das Erste, was ich überraschend fand, den Termin, warum man jetzt ja. so einen Reifen vorstellt, also das ersch erschloss ich mir nicht so richtig.
1: Ja, zum Ende des Jahres ist schon merkwürdig, ne?
0: Ja, also hätten jetzt, also mein erster Gedanke war, okay, die sind zu Eurobike nicht fertig geworden. Ja. Aber kann ich mir jetzt auch irgendwie nicht vorstellen. Ne, dann hätte man das ja auch. Also, ist mir immer noch, habe ich immer noch keine Erklärung für. Vielleicht hat ja irgendwie ein Hörer eine Idee oder äh, irgendwas gelesen, warum das jetzt passiert. Weil eigentlich ist ja jetzt nicht so die Zeit, wo jeder sagt: Okay, ich kaufe mir jetzt neue Reifen. Ne, und ist der ach,
1: überhaupt lieferbar? Ja, ja.
0: Okay. Das ist kein Problem. Also, jedenfalls wäre mir nicht bekannt, dass es ein größeres Problem ist. Ähm, also, ganz komischer Zeitpunkt und ja, er ist schöner, schneller und ich habe mit Leuten gesprochen, ähm, ich muss jetzt gleich mal kurz husten, ich habe mit Leuten gesprochen, die schon gefahren sind und ähm, aus äh, gut unterrichteten Kreisen, die nicht genannt werden möchten, habe ich gehört von Fahrern, die sie ausgewiesene nicht Kontinentalfans sind. Also die sagen, ich, ich fahre sonst immer nur Marke A oder B, aber kann nicht die Marke C. Ähm, haben mir gesagt, dass sie eigentlich so vom Fahrgefühl her einen, einen, einen großen Zugewinn an Komfort empfunden haben. was ich Weil sie den
1: Reifen dann auch äh, in, in größerer Breite gefahren sind?
0: Nee, bei der gleichen Breite. Okay. Das ist das, was mich überrascht hat. Also Und auch äh, auf verschiedenen Terrains gefahren, also teilweise Kopfsteinpflaster und, und, und. Und ähm, es, er muss sehr komfortabel gewirkt sein, abgesehen mhm. von den äh, sonst durchaus ja schon, wie soll man sagen, den unterstellten Eigenschaften wie äh, also gut, wenig Rollwiderstand, guter Grip und so weiter war das erste, was ich gehört habe, äh, der ist komfortabel. Was ja heutzutage dann auch immer, ne also unsere Räder werden immer mehr auf Komfort äh, ausgerichtet, äh, die Strecken werden teilweise länger, die Reifen werden breiter, wäre das natürlich eine logische Entwicklung. Hm. Ähm, den es da gab. Und ich bin geneigt, im nächsten frühjahr das auch mal auszuprobieren. Also ich weiß noch nicht, ihn gibt es ja jetzt, in wie vielen Varianten gibt es ihn, um das mal auch anzusprechen? Tja,
1: also es gibt ihn auf jeden Fall in diversen Breiten. 23, 25, 28 und jetzt ganz neu 32. Und das finde ich ja recht attraktiv. Mhm. Und das Ganze dann nochmal als tubeless. Wobei die 23er gibt es nicht als tubeless.
0: Genau, das fängt bei 25 an. Dann gibt es. Hier sind die Schlauch auch schon vorgestellt worden. Ich glaube schon. Oder wenn nicht, dann wird es das auf jeden Fall noch geben. Mhm. Also die Schlauchvariante. Und ja, also mich würde, also mich reizt aktuell. Welchen würdest du jetzt dir ans Rad äh, dingen?
1: Äh, auf jeden Fall den 32er. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal mit Typless versuche. Äh, wahrscheinlich würde ich da noch mal Tubeless versuchen, ja. Okay. Weil, ähm, also bestimmte Sachen, zum Beispiel, der hat ja auch einen verbesserten Rollwiderstand und das, äh, also 12% weniger Rollwiderstand, das könnte man ja eventuell schon merken. Aber das Ganze halt nur bei der Tube, nee, warte mal. Ach, das ist nur bei der Tube-Version, nicht bei der Tubeless.
0: Was? Nochmal. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast.
1: Also, der Reifen hat einen geringeren Rollwiderstand, aber nur bei der Tube-Version, also mit Schlauch. Also das, ich das liegt natürlich daran, weil es vorher keine Tubeless-Version gab.
0: <lacht> Macht das Sinn? Auf mich nicht ganz. Also ich weiß jetzt aber nicht, über welchen Reifen, welche Version sprichst du denn jetzt? Mein ähm, der junger Padawan, der in Rätseln redet.
1: Der, der. Sorry, der, 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 der
0: Bin ich jetzt hier bei meiner dreieinhalbjährigen Tochter angelangt? Hap, hap, hap.
1: <lacht> Nein, ich war das nicht. So,
0: 12% geringerer Rollwiderstand, 20% besserer Panschutz, 10 Gramm leichter als Vorgänger GP 4000 S2. Genau. Das sind ja jetzt ganz klare Fakten.
1: Ja. 20% Tube besserer Pannschutz,
0: ja. Tube gegen Tube. Also nicht Schlauch gegen Schlauch, sondern, äh, also nicht Schlauchreifen sondern Klinscher-Schlauch gegen Clincherschlauch. schlauch So, und dann hat der ähm, Tupless nochmal 5% geringerer Rollwiderstand und 5% besserer Pannenschutz als Grand Prix 5000 Schlauchversion. Also kannst du nochmal ein bisschen mhm. was von abziehen mit Rollwiderstand und Pannenschutz.
1: Ja, wobei der Tubeless auch ein bisschen schwerer ist, aber man spart ja wieder Gewicht, weil man keinen Schlauch hat.
0: Ja, aber das ist auch so eine Milchmädchenrechnung im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Milch kommt ja dann trotzdem da rein, ne? Also die muss ja auch wieder reintun.
1: <lacht> ja, stimmt. Und man muss ja auch so 80 oder 90 Milliliter beim Rennradreifen und Boah, 60 das ist dann 60 dann oder 60. Ja, okay. Auf jeden Fall hat man dann wahrscheinlich genau das Gewicht erreicht, was das Ganze auch mit einem normalen Schlauch wiegen würde. Also okay, stimmt, äh, Gewicht spart man da nicht wirklich, aber der Rollwiderstand der soll ja besser sein.
0: Ja, ja und ich finde immer, auch immer noch, dass, dass, dass das Rollverhalten insgesamt ein sehr schönes ist. Ich, ich, das Problem ist, ich, mir ist nichts passiert. Also die Male, die ich jetzt damit gefahren bin, in den letzten drei Monaten war es ja so gut wie gar nicht, weil ich einfach ähm, äh, im Eimer war. Aber die Male, die ich damit gefahren bin, hatte ich immer so ein Gefühl, der das kann doch nicht funktionieren, das kann doch nicht funktionieren, aber es funktioniert. Ne? Das hm. war so ein ganz, ganz komisches... Äh, Ding. Und ja, das also ich finde, das ist auch so ein ganz großer Wurf, ne? dass jetzt einfach äh, also das Continental den ersten tubeless äh, reifen rausbringt. Also bis äh, damals im Interview äh, Eurobike 2015 glaube ich, oder ja, 15, habe ich ja noch mit dem Produktmanager vom äh, 4000 S2 gesprochen und da hieß es, nee, werden wir nicht machen, weil wir möchten nicht, dass die Räder versaut werden und so weiter und so fort. Das hat sich ja, äh, in der Hinsicht haben sich jetzt da um 180 Grad gedreht und ähm, ich bin gespannt, ich lese gerade von der Dichtmilch von Continental, dass sie eine Effektivitätsdauer von 4 bis 24 Wochen hat, was ich eine sehr sehr weit gefasst finde.
1: Also bis zum halben Jahr ungefähr.
0: Das hast du sehr schön ausgerechnet, aber es kann auch nur einen Monat reichen. Ne? Also je nach... <lacht> ja,
1: wo mach, also, je nach äh, Fahrertyp oder... <lacht> je nach je äußeren nach,
0: Bedingungen ich, denke ich einfach. Ne? Also deswegen... Ähm, ja... Also alles, was ich da so, so hier an, an, an Tests oder so gelesen habe, ist ganz gut. Nach einem halben Jahr, ich denke mal nach einem halben Jahr, die Milch für 5 Euro mal austauschen, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, und der Aufwand ist ja gering. Aber warum, du sagst es gerade, versuch, vielleicht versuche ich das nochmal mit Tubeless. Äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, hast du so schlechte Erfahrung?
1: Ja, ich finde es einfach, also das, was ich, also ich habe es einmal im Crosser probiert, da hat es auch ganz gut funktioniert. Da sind die, die Reifen, das waren irgendwelche Schwalbe. Auch direkt äh, auf die Felge äh, richtig gesprungen und ich habe das mit einer ganzen normalen Standluftpumpe irgendwie hingekriegt. Dann habe ich es nachher nochmal versucht, äh, auf ein Rennrad äh, mit äh, Schwalbe, wie heißt die nochmal? Schwalbe wow. One. Mhm. Ähm, und das, äh, das hat irgendwie gar nicht hingehauen. Also ich, also zumindest nicht mit meinen, ähm, mit meiner Standluftpumpe da. Da mhm. brauchte ich irgendwas Stärkeres. Okay. Aber okay, das ist ja auch von Reifen zu Reifen unterschiedlich.
0: Ja und mittlerweile gibt es ja dafür auch dann einfach die Tools, die man benötigt, ne? also sei es jetzt irgendwie so ein, ähm, so, so, von Schweibe so ein Airbooster, ne? den du einfach aufpumpst und dann ruckartig die Luft rauslassen kannst, wenn man halt, ne, wenn man weiß, okay, ich möchte mich langfristig in die Richtung orientieren, gibt es da jetzt, mhm. jetzt einfach Möglichkeiten, mal abgesehen.
1: Ja, aber, ich, weil, aber wenn ich das so insgesamt betrachte, was ich da alles brauche, äh, dann, dann finde ich das irgendwie mit dem Schlauch dann doch unkomplizierter. Weil du brauchst diese, äh, diese extra Ventile, äh, die du halt ähm, in eine Felge dann einschraubst und dann diese Dichtmilch und dann noch, dann gibt es auch noch von Schwalbe ähm, so ein extra so ein Zeug, das man von innen auf die, die Felgen ähm, so streicht, dann, damit, äh, damit quasi, quasi der Mantel besser auf die Felge flutscht.
0: Ja, aber das habe also hab ich einmal benutzt und da habe ich einen Schlauch einziehen müssen bei einem Vittoria-Reifen. Also das brauchst mhm. du nicht. Also bei mir war das eine, die Montage, die Dichtmilch, äh, die Tubeless-Montage mit Dichtmilch und alles, pipapo, drumherum, hat bei mir, bei der ersten Montage, ich behaupte jetzt wirklich, Schlauch, also das, was ich bei der Schlauch bei, bei der Schlauchmontage brauche, mal 1,3, nicht länger mhm. gebraucht. Und es war keine Schwalerei und nichts.
1: Ja, und dann ist das Problem noch, dass du keine normale Pumpe verwenden kannst. Äh, ich habe sondern... eine normale Pumpe. Okay. Ja, damit hatte ich keinen Erfolg. Aber wie gesagt, hängt auch vom Reifen ab.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich, ne? Also vielleicht äh, werde ich das jetzt im Sommer mal mit den ähm, 5000ern probieren und werde danach ähm, wieder zur Fraktion der bekehrten zurückkehren. Das kann durchaus sein, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ähm, ich bin gespannt, also ich möchte das auf jeden Fall im kommenden Jahr mal fahren und mal ausprobieren und dann und wenn dann schon auch Tubeless, also dann mache ich das hm. auch richtig.
1: Um, ich bin ja immer noch sehr angetan. Ähm, nur mal so ein kurzer Einwurf von den Conti Four Seasons. Die habe ich ja in 32er Breiter auf meinem Bike to Work Rad und ich ich habe die jetzt 9.000 Kilometer haben die jetzt runter und die, 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 also die haben immer noch Profil und ich hatte noch keinen Platten. Also es ist echt unglaublich.
0: Ja, wirklich, das, ja. Und Du fährst ja auch viel durch, ich, ich sage jetzt nicht, also nur städtisch, aber es ist, es ist ja auch städtisches ja, Gebiet dabei. Ich oder?
1: pool da auch regelmäßig äh, kleine Glassplitter und alles Mögliche aus der Lauffläche raus. Mhm. Äh, also von daher, man sieht schon, dass da einiges an Einschlag auf den Mantel draufkommt, aber es dringt halt nichts durch. Also das ist schon echt erstaunlich. Ja,
0: cool. Sehen besser aus als ja. den, Da äh, gibt es ja diese. Versch ja. Das, das wissen kurioserweise auch viele nicht. Es gibt ja auch auf der. Lauffläche, so kleine Verschleißanzeiger, ne? Mhm, diese Punkte. Genau. Ja, da kriegt man immer wieder mal Rückmeldungen, oh, ihr habt mir kaputte Reifen geschickt, da sind zwei Löcher drin. Also das, oh, äh, vielleicht noch als kleiner Service an die Hörer, die es nicht wissen, es gibt bei den Kontinentalreifen ähm, so kleine Löcher, die sind so, das sind so zwei Punkte, die sind im Abstand von, ich schätze im um Zentimeter ungefähr, äh, Verschleißanzeige. Wenn ihr die nicht mehr seht, dann solltet ihr mal über einen neuen Reifen nachdenken. Ja,
1: ist aber allerdings ein Fehler vom Hersteller. Ne? Also wenn das nicht so kommuniziert wird, dass der Benutzer das versteht, da, dann da, hat er das falsch gemacht.
0: Da kommt der Job in <lacht> dir durch. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, wir sind gespannt. Also wenn jemand von euch nicht schon gefahren ist und, äh, oder sagt, ja, möchte ich. Ich bin gespannt. Es gibt ja immer noch diesen, ähm, diesen einen Reifen. Es geistert ja äh, ähm, der Macher von den 4000ern und 4000 s 2 und dem ähm, im Prinzip ja auch die Gummimischung des 5000 immer noch äh, mhm. hat ja auch Reifen gemacht, aber die kommen irgendwie nicht aus der Pötte. Ich weiß nicht, was damit los ist. Die ja, ich
1: habe letztes mal die Lieferbarkeit geschickt und ähm, nee, die möchten sieht einfach nicht. So gut
0: nicht aus. Die möchten einfach nicht kommen. Also wir hatten ja bei Ring, ähm, hat wir jemand dabei, der darauf unterwegs war. Mhm. Die möchten einfach nicht ankommen, ne? Und das wäre jetzt so eigentlich der Reifen gewesen, den ich gerne beim nächsten Sommer draufgesetzt hätte. Mhm. Aber wenn er nicht kommt, was will man machen? Ja, da müssen wir das die sind
1: ja in Sauerland, vielleicht sollte ich da mal vorbeifahren.
0: Ja, grüß mal von mir. <lacht> also, wenn, äh, wenn ihr einer von euch schon die 5000 gefahren ist oder beabsichtigt, die zu fahren, würde mich mal interessieren, wie viele von euch, ähm, die sagen, ja, ich werde die kaufen, wechseln dann auf Tubeless oben um, oder werden das mal ausprobieren. Ähm, nicht so die grundsätzliche Diskussion, ähm, Tubeless oder nicht Tubeless, sondern gibt es welche, die wirklich aktiv sagen, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich es mal mit Tubeless probiere. Das würde mich äh, interessieren. weil ne, Also vielleicht vertraut man einfach auch den so dem Mavic-Reifen dann weniger und sagt, okay, jetzt Continental, Schwalbe, die zwei haben es jetzt, jetzt ist auch äh, gut und jetzt äh, wird sich das auch durchsetzen. Da hätte ich mal gerne so ein Meinungsbild zu von den Hörern. Ja, würde mich interessieren. Ja, also, dann warten wir jetzt bis zum nächsten Frühjahr und dann dengeln wir uns die den ganzen Rad und dann gucken wir mal weiter. Behaupte ich genau. einfach mal. Und, ähm, bis dahin fahren wir einfach mit dem rum, was wir jetzt noch haben. Was ich wiederum aufgeschnappt habe, welche Meldung, ähm, also das, äh, das mit den 5000 S2 ist natürlich an keinem von uns vorbeigegangen, aber unter der Rubrik Kurioses einfach mal verbucht. Ähm, es gibt jetzt, also es gibt, um an einem unserer Lieblingshersteller äh, zurückzugehen, es gibt ähm, Hosen für die Profis, Hosen äh, für Classic, es gibt Hosen für warmes Wetter, es gibt Hosen für kaltes Wetter und jetzt habe ich nur kurze Hosen alle erwähnt. Und äh, jetzt gibt es auch einen Hersteller, der stellt extra Radhosen für den Indoorbetrieb
1: betrieb her. Mhm.
0: Ja. Velocio ja auch. Äh, Velocio Mans Ultra Indoor Sport äh, Short. Nicht Indoor Sport, sondern Indoor Short. Also eine Hose nur für den Indoor Sport. Und das dann auch für einen gar nicht so unstolzen Preis von 170 Euro.
1: <lacht> das ist schon enorm. Also die Socken sehen übrigens schick aus. Also es gibt auch spezielle Socken.
0: Zu diesen grotesken Teilen komme ich noch danach. Also eine Ex also eine also eine uh, our All New Ultra es geht um Velocio, falls ich das noch nicht aber All New Ultralight Shorts take our Hot Weather bip Short and replace bib upper with a light white and supremely comfortable waistband. Also es ist im Prinzip nur die warmwetterhose ohne Träger und mit einer hohen wie sagt man das so ho, ho Hüfte, hohen Hüftbund oder so etwas?
1: Ja, ja, sowas zum Gürtel.
0: Also, das hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Also, also ist das nötig? Also, ich meine, du fährst ja, du fährst ja eh nicht drin und ich äh, auch schon zusehends längere Zeit nicht mehr. Aber also da, da muss doch irgendwann, ne, immer dieser berühmte Satz, irgendeiner in dem Meeting muss da mal aufgestanden sein und gesagt haben, nee, komm, lass. Ist keine Who gute
1: cares? Idee. <lacht> ja, aber es könnte ja sein, dass du mit Indoor irgendwie am Fenster trainierst und Leute vorbeigehen und reinschauen. Da will man ja trotzdem ähm, entsprechend gekleidet sein.
0: Ich, ich habe schon überlegt, ob ich meine Rolle demnächst einfach mal hier oben auf die Dach du hast mich ja leider noch nicht besuchen können, aber auf die Dachterrasse stelle. Vielleicht, äh, vielleicht leihe ich mir da noch eine und wir fahren einfach so zweit auf der Dachterrasse. <lacht> ja, gute Idee. Aufeinander zu. Und <lacht> ja. Bis es knallt. Bis es knallt. Bis einer weint. Nee, aber schon, also äh, äh, wir, wir haben es verlinkt hier an der Stelle, ne? Kannst ja den schon uns gucken. Radbekleidung für den Indoor spot Also will sich mir nicht ganz erschließen der Sinn, ne Also das, das Oberteil dazu dann noch ist ein, äh, einfach, ein, äh, wie nennt man es? Äh, Indoor, Indoor Tank. Also ein Indoor Tank. Also einfach ohne Arme, ne? Da würde mir jetzt aber auch ein ähm, merino Base Layer ohne Arme. Könnte ich genauso gut nutzen wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß nicht so recht. und um, um, um das mit den Socken noch abzuschließen, also das sind hoffentlich nicht nur Indoor-Socken, sondern ganz normale Socken. Also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> äh, das sind hoffentlich einfach nur die, äh, die, die dünnen Socken für draußen. Weil die sehen ganz nett aus, da bin ich völlig bei dir, aber Indoor-Socken.
1: Also. Ja, die werden wahrscheinlich auch für draußen sein. Es gibt zumindest keinen Warnhinweis, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn man die jetzt draußen trägt.
0: Ja, wer weiß, vielleicht liegt das nur bei und das ist ein, ein Lock-Angebot.
1: Ja, das kann, ja sein. kann natürlich sein. Es gibt übrigens gerade 20% Rabatt, sehe ich gerade.
0: Ja, da werde ich mir die 170, äh, die 34 Euro, kann ich mir dann ja sparen. Dann gebe ich 135 Hose. Ich meine, mhm. nicht falsch verstehen, ne? Also, wir haben ja immer propagiert, also, äh, gute Sachen kosten auch ihr Geld und sind es dann auch oft wert. Vielleicht gibt es ja auch ein crash replacement wenn, äh, wenn man sich damit wehtut und die geht kaputt. Jetzt, sollen wir das mal anfragen? <lacht> <lacht> Is there the possibility of a crash replacement with your indoor shorts? Ich, glaub, glaubst du, die haben Humor? Schreibe ich mir auch mal auf. Ich brauche jetzt immer was zu schreiben, wenn ich mir alles nachgucken muss. Äh, Werde ich mal bis zum nächsten Mal in Erfahrung bringen, ähm, ob es das gibt. Wenn die Humor haben, dann, äh, dann werden die auch hoffentlich darauf antworten. Ja, wollte ich nur erwähnt haben, ne, damit, damit ich auch mal was, weil ich ja im Moment so gut wie gar nichts mache auf dem Rad und kriege nur die Theorie alles mit, ähm, dass ich auch mal was entdeckt habe, dass ich auch mal was beitragen kann hier. In der, in, der, in der Runde. Ähm, bei Computer, nächstes Thema. Trim on bei Computer. Was ist das? Ich habe davon nichts gehört.
1: Ist das ein Eintrag von mir? Ja. Ähm, trim on. Oder von mir? Ach, das Ding. Nee, warte mal. Ich weiß äh, nicht mehr. Nee, ach, das ist, das, das ist von mir. Ähm, ja, dann haben wir, Entschuldigung. Ähm, Zum Glück. Da habe ich ja, sorry, da habe ich heute noch eine E-Mail zu bekommen. Also es ist ein ganz schicker Beikomputer Computer mit einem, also es sieht sehr stylisch aus.
0: Ja, das ist also, hey damit. das ist ja ist meine, ja meine erste erste Anforderung.
1: Oh. Ja, also schön flach und mm. ähm, allerdings ist es alles nur ein Produktmuster, also irgendein Sample und äh, die Kick das äh, Kicks, Kickstarter Crowdfunding, Funding. Das ich meine, das startet jetzt erst und da kann man sich schon mal irgendwie ein, ein, dran beteiligen und äh, gegen eine Entschuldigung gegen eine Dreingabe von 194 Dollar äh, ja sich so ein Gerät schon mal sichern äh, ja das, ist, das ganze ist ein Radcomputer mit einem Alu Gehäuse Oder und ähm, gibt ja zwei der ja einmal
0: One und Gym E
1: Genau, es gibt einmal den aus Alu und einmal den aus Plastik und die haben natürlich auch einen preislichen Unterschied, also der empfohlene Verkaufspreis, der wird dann, wenn das Ding sich im normalen Handel befindet, bei 300 Euro liegen für das alu und bei 200 für das Plastikteil. Also ist schon ein gewisser Unterschied und ja, die sind halt... Ähm auch total dünn und leicht und haben äh, ähnlich wie ein Wahoo Element äh, ein Schwarz-Weiß-Display also hoher Kontrast finde ich eigentlich ganz gut äh, und das Interessante sind aber noch die Add-ons also da gibt es nämlich noch so eine Solarzelle dabei
0: genau das wollte ich auch gerade sagen das ist äh, was also
1: ja genau also für das größere Gerät also normalerweise haben die Teile hier steht, dank Smart Battery Management, was auch immer die darunter verstehen, eine Batterielaufzeit von bis zu 30 Stunden ohne Smartphone und 150 Stunden mit Smartphone. Die also Logik da dahinter ich,
0: will sich mir aber nicht ganz erschließen, warum es ohne Smartphone länger hält als mit Smartphone.
1: Nee, nee ohne Smartphone äh, hält, ja, ja. hält es weniger. Also doch, das, das macht schon Sinn, weil mit Smartphone, dafür defendet er wahrscheinlich die... Ähm, Geolokalisation vom Smartphone, also die GPS und so weiter, wird er dann selber nicht verwenden äh, an, im eigenen Gerät und das verbraucht ja viel Strom und deswegen hält dann der Akku länger. Da muss man natürlich dann dafür sorgen, dass das Smartphone immer Strom hat. <lacht> da wird dann wahrscheinlich da der Akku schneller leer gehen. Aber okay, also auf jeden Fall 30 Stunden ohne Smartphone äh, hört sich schon interessant an. Wobei, da gibt es noch eine zweite Zeile mit Standalone-GPS-Only-Mode. Also das ist wahrscheinlich dann dieser reguläre Modus, genau. wie, man, wie man so einen Tacho normalerweise verwendet. Und da sind es dann diese typischen 10 Stunden, die die meisten Geräte halt auch so bieten.
0: Wobei da die Plastikvariante ja, Plastik äh, 20 Stunden hat.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das Plastikding hält doppelt so lange durch. Ist ein bisschen dicker. Könnte sein, dass da einfach eine doppelt so große Batterie reingebaut haben. Ähm, ja, aber auch ähm, ganz äh, recht hoch aufgelöste ge gelöstes Display mit 200 äh, Punkten pro Zoll und äh, 3,16 Zoll Diagonale. Ja, und dann die nehmen sich auch einiges vor, also es gibt Routing Mode und Navigation und äh, eine Karte und ja, alles was man sich so vorstellt von so einem Gerät dann werden noch diverse Sensoren unterstützt. Ant-Plus, Bluetooth, Power-Meter, äh, Kadenz, äh, Herzfrequenz und so weiter. Aber ja gut. Das also ein
0: sieht ganz schick aus, allerdings ähm, würde mich so ein bisschen, da bin ich äh, zu kniepig, das, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist oder zu schissig oder so, jetzt mhm. 200 Euro einzuwerfen, von der Firma noch nie irgendwie groß was gehört. Also ich glaube ja nicht, dass die bewusst äh, ne, jetzt irgendwie mich be be beäppeln, veräppeln wollen. Aber ich würde da erstmal warten, dass die mal ein bisschen abliefern und so ein paar Dinger mal unterwegs sind irgendwo. Ähm, ja,
1: würde ich glaube ich auch, weil das Ganze ist Moment. schon echt, ja, das ist schon ein ganz schön Aufwand. Also mal ganz abgesehen von der Hardware ist alles so hinzubekommen, aber auch die Software, also es muss ja auch regelmäßig gepflegt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Wahoo sieht, wie oft da irgendwelche Updates ja. kommen, ähm, mit jetzt jetzt hier dieser neue Power Meter wird jetzt auch unterstützt und so weiter. Also das ist schon nicht so einfach programmiert. Also ich stelle mir das schon recht aufwendig vor, vor dass die das ja im, dann. Hm? Vor allen
0: Dingen, weil sich ja im Markt der Power Meter und so, also in, in, in dem Markt, der sozusagen vorgeschaltet ist, aber den du dann auch mit einbinden musst, ne? also sich in den letzten ich sag mal zwei, drei Jahren extrem viel getan hat und noch weiter tun wird und äh, die muss ja auch alles supporten, ne? ähm, dementsprechend weiß ich auch nicht, ähm, ähm, ob also, ich würde so, also das sieht alles super aus und das klingt auch interessant, allerdings hat er jetzt nichts, wo ich sagen würde, der würde mich dazu bringen, äh, oder der hätte jetzt etwas, weswegen ich meinen Wahoo in die Ecke lege und den dafür nehmen, außer ein bisschen Stylo aber ich bin ja stylisch genug.
1: <lacht> du brauchst gar keine Sache. Nein.
0: Äh, nee, also... Äh, aber ist auf jeden Fall definitiv was Interessantes, was man weiter verfolgen sollte. Äh, behaupte ich einfach mal.
1: Das einzige Interessante ist dieser bereits erwähnte Solarcharger Ja, genau. Also das, das würde wird mich echt interessieren. Vor allen Dingen, was das Ding bringt. Also der ist auch recht klein. Der ist von der Fläche her... Der passt dann so... der, der, der bedeckt äh, vielleicht so einen normalen Vorbau, also ist, ja, ich ja ein vielleicht Bild, so
0: ein Bild gesehen, da sieht er so ein bisschen aus, als würde er sogar auf dem Oberrohr sitzen, wobei ich mich dann frage, wie viel äh, wie viel Sonne kriegt er da ab? Also ähm, ja, da darf darfst ich, nicht so viel treten, ne? Nee, muss ich frei nicht, fahren die ganze Zeit. Ähm, mhm. äh, definitiv äh, ist das ein interessanter äh, interessanter Punkt, also dieses äh, Solarpanel. Also für mich sieht das so ein bisschen aus wie, ich weiß noch jetzt noch diesen iPod iPod 7 oder was das war, dieser kleine, der so, der, der so, Nee, iPod, wie heißt der iPod? So ein ganz kleiner ja. iPod. Ähm, ach, ich weiß, welchen du meinst. Mit, mit Nano, Nano hieß Ist der. Ist das Nano mit Touch-Display auch? und mm -hmm. äh, So ja, ja. die Größe scheint das für mich zu haben in etwa, ein bisschen größer vielleicht. Ähm,
1: nee, stimmt gar nicht. War das der ja Nano? Der Nano hat schon viel, Kl ach du meinst jetzt die, diese äh, die Solarzelle?
0: Ja, ja, die Solarzelle sieht ungefähr von der Größe aus, würde ich behaupten.
1: Ja, genau. Das würde ja auch der Fläche eines Vorbaus ungefähr entsprechen, so von, von oben betrachtet. Nee. Doch. Nee. So drei Zentimeter mal weiß nicht, acht oder neun. Dreimal neun. Ungefähr. Also,
0: warte, ich, ich, ich schicke dir mal das Bild, über was wir jetzt hier sprechen. Also da sieht der Vorbau viel. Also das ist so die, der halbe Vorbau vielleicht. Hm. Maximal.
1: Ja, die Kickstarter-Kampagne startet übrigens morgen Nachmittag oder Mittag.
0: Und heute sprechen wir noch drüber. So,
1: also so Freitag nah. für ab. Genau.
0: So nah sind wir am Puls der Zeit. Unfassbar. Hast du das Bild gesehen?
1: Äh, du hast mir gerade eine URL geschickt und äh, ich, ah, ach da, jetzt sehe ich das, ja. Ja, das passt ja zu meiner Beschreibung. Nee, es ist ein bisschen kleiner. Bestimmt. Ja, ich frage mich, wie effizient eine ja. so eine kleine Solarzelle sein kann, um das Gerät aufzuladen. Also das wird es wahrscheinlich nicht aufladen können. Maximal vielleicht die. Ja, genau. ja, oder nur die Ladung erhalten oder vielleicht die Laufzeit ein bisschen erhöhen. Also aufladen wird damit garantiert nicht funktionieren. Dafür kenne ich mich mit Solarchargern echt überhaupt nicht aus. Also die Teile, mit denen du wirklich Geräte aufladen kannst, die sind dann eher von der Fläche so groß wie, wie ein Rucksack. Und mhm. die gibt es ja dann auch. Die kann man sich dann hinten an den Rucksack festklemmen und dann damit durch die Gegend radeln. Und wenn man dann eine Powerbank dran an, noch angeschlossen hat, dann kann man so die Powerbank ein bisschen laden. Also es geht durchaus. Aber du brauchst mehr Fläche. Das so. Es gibt noch nicht so effiziente Solarzellen, die auf so einer kleinen Fläche dann ein Gerät wirklich komplett aufladen können.
0: Ja, da kommen wir eigentlich, äh, das stelle ich mal gerade um, weil da hattest du ein anderes Thema noch hier auch in die Liste geschrieben, weil eigentlich ähm, passt das thematisch ganz gut, weil das auch etwas ist, wofür ich überhaupt keine Ahnung habe. Ähm, und zwar geht es da auf die Suche nach einem Wandler.
1: Ähm, ich weiß, wie via Twitter oh, ein bisschen
0: verfolgt? Ähm,
1: ja, ähm, also im Grunde geht es da auch um mein neues Rad. Also ich baue mir ja gerade so ein ähm, ja, ein, ein weiteres Rad auf, also basierend auf dem Rahmen vom Bombtrack, ein Hook XC. Und äh, da habe ich mehr Laufräder, die sind jetzt endlich äh, gekommen, äh, für aufbauen lassen, äh, mit einem Xan-Nabendynamo. Äh, ähm, ja, quasi als Stromproduzent direkt am Rad und äh, man überlegt sich vorher noch nicht so wirklich die Details, das liegt ja auch so in der Natur des Menschen, man denkt sich erstmal nur, äh, ja, ja, hast du den Stromerzeuger am Rad, total super.
0: Ich, hab, äh, äh, ich hatte letztens eine ganz fantastische Geschäftsidee und zwar, dass man, ähm, wenn jemand eine Wohnung kauft, ja, dass man diese Wohnung eins zu eins nachbaut aus Pappe oder so und da wohnen die Leute dann mal so eine Woche drin und dann können die in ihre richtige und dann treffen die erst so Entscheidungen wie, wo kommen die Lichtschalter hin, ähm, wo kommen die Steckdosen hin und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht genau, wie das umzusetzen ist, weil wir, wir also wir ärgern uns nicht, weil wir sind einem hier sehr, sehr glücklich, aber wir wissen mittlerweile, okay, das hätte man vielleicht anders gemacht, das hätte man vielleicht anders gemacht, hier ein anderer Lichtschalter und so weiter ähm, Genau das gleiche Prinzip, was du ja jetzt auch gesagt hast, ne? also, da, also dass man hinterher es sich Gedanken macht, wenn man mit den Tatsachen konfrontiert ist vor der Entscheidung, die man getroffen hat.
1: Ja, ja. Ähm, und jetzt bei diesen Wandlern, da geht es halt quasi um Geräte, also normalerweise ist der Name halt nur dafür gedacht, um ja deine Beleuchtung ähm, anzutreiben und äh, wobei es gibt da auch ein paar von diesen Dynamos, die bieten schon eine höhere Leistung, ähm, aber normalerweise ist das halt nur für die Beleuchtung gedacht und was natürlich toll wäre, wenn man zumindest noch zusätzlich ein weiteres Gerät damit äh, laden könnte, wie jetzt äh, irgendein äh, Handy oder Smartphone oder vielleicht auch Navigationsgerät, äh, aber dafür braucht man halt auch eine ge gewisse Mindestleistung und da fängt es dann nämlich schon an. Ähm, also wenn man jetzt äh, ja, so einen ganz normalen Namendynamo hat von Shimano, dann ist es glaube ich noch recht noch viel schwieriger, da eine vernünftige Ausgangsleistung zu bekommen. Bei diesen Geräten von Sun, die haben dann schon einen höheren Wirkungsgrad und damit auch eine höhere Ausgangsleistung. Mhm. Und ähm, da ist das, da ist das dann schon eher denkbar. Aber man kann jetzt auch nicht äh, einfach seine ähm, äh, sein, sein, USB, äh, ger sein, sein, sein Gerät, was man laden möchte, per USB an diesen Namendynamo anschließen. Also dazwischen muss quasi noch irgendein Gerät, was, was die, äh, die, die Spannung vom, vom Namendynamo in eine Gleichspannung richtet mit äh, 5 Volt. Und am besten auch noch das Ganze ein bisschen glatt zieht und die, die, äh, den Ausgangsstrom irgendwie begrenzt damit da wenn man jetzt auf einmal schlachartig Backup fährt und also so Spannungsspitzen Strom, raus also ja Backband. ja genau und mhm. oder Spannungsspitzen auch ja und äh, die die Spannung dann schlachartig ansteigt äh, damit dann dadurch dass die, durch diese Spitzen nicht die die Endgeräte zerstört werden das wäre doch ein bisschen ärgerlich wenn dann auf einmal der gerade verbundene Garmin äh, dann abraucht oh, ja und Garmin, dafür hat man Garmin halt ist die,
0: ja nicht traurig <lacht> ja,
1: ja dafür hat man dann halt diese Wandler die äh, halt die Endgeräte schützen und quasi die ja ähm, die, die, die 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 Spannung ähm, äh, begradigen und äh, ja das Problem ist nur es gibt nicht einen Wandler sondern es gibt mittlerweile äh, eine eine riesige Auswahl an Wandlern und auch an ähm, Konzepten wie man die äh, verbindet und also eigentlich ist das ja kein Problem, sondern es ist schön, dass es da so viel Entwicklung gibt, aber es macht die Auswahl halt nicht besonders leicht. Okay. Also da gibt es zum Beispiel von Busch und Müller, da gibt es so kleine Geräte, das E-Werk, das ist so ein kleiner Kasten, der wird irgendwo an den Rahmen dran geklemmt und da kann man dann mit so kleinen Rädchen eine Ausgangsspannung einstellen und hat dann direkt da auch so einen USB-Anschluss, wo man dann ja ein Gerät mit laden kann. Allerdings hat der keinen Buffer-Akku integriert. Das heißt, wenn man dann auf einmal irgendwer an der Ampel steht, dann ist erstmal Feierabend entladen. Und äh, das kann ja noch auch eher störend sein. Und mhm. die haben jetzt äh, allerdings auch direkt, äh, also das Gerät gibt es auch schon länger, und zwar nennt sich das USB-Werk, ist auch von Busch und Müller. Da kann man dann keine Spannung einstellen. Das ist äh, ein Gerät, das halt genau diese diese für USB notwendige Spannung immer voreingestellt hat Wie und auch ein USB-Werk. Also e US, USB USB genau Und der ist halt extra dafür da, um, um äh, äh, Geräte, die man äh, per USB äh, anschließt, aufzuladen. Und das Ganze funktioniert auch in Kombination mit der Beleuchtung. Also man kann das quasi dann auch parallel betreiben, wobei die Beleuchtung dann ich, also es gibt von Busch und Müller eine Frontlampe, IQ, IQX heißt die, die leuchtet dann allerdings nicht mit voller Leistung. Also dafür bringen auch die Namendynamis von, Namendynamis von Sun nicht genug Leistung, um quasi die äh, Beleuchtung auf 100% zu fahren und auch noch ein USB-Gerät zu laden. Naja, äh, ja und daran hört man vielleicht schon, dass das Ganze dann doch ein bisschen kompliziert ist. Ähm, es gibt zum Beispiel ich hab, auch... Äh, ja?
0: Dass man sich immer so einen Scheiß so Gedanken machen muss.
1: Ja, aber ja, irgendwie man... macht es ja auch Spaß. Und vor allen Dingen, das verbindet ja auch die Völker. Also da gibt es... Ja, ja, es gibt zum Beispiel, hat vielleicht ein oder andere schon von gehört, den Forumslader. Also da wurde ursprünglich von äh, zwei Gebrüdern, Düring heißen die, äh, mit einer Community zusammen ähm, entwickelt und die haben sich quasi diese Schaltung da ausgedacht mit noch einem Buffer-Akku und das Ding, das wird ständig optimiert. Das ist natürlich alles selbst gebastelt, man kann das dann irgendwie als Bausatz äh, auch bestellen, ich weiß gar nicht, ob man das Ganze auch fertig montiert, äh, sich zukommen lassen äh, kann ähm. Und die haben das so weit optimiert, also das ist wirklich faszinierend, das Ganze lässt sich dann auch irgendwo im Rahmen verstecken und dann ist das auch per Bluetooth äh, ansteuerbar oder auslesbar, also da gibt es dann auch eine App, zumindest für Android, mit der man dann die ganzen Daten von 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 diesen Forumslader auslesen kann, äh, Akkuspannung und äh, weiß Gott was, ne? Ähm, ja, also, oder was der Dynamo dann gerade an der Leistung, was für eine Leistung der Dynamo gerade raushaut. Also es sind ja schon Sachen, die den technisch
0: interessierten, den technisch interessierten,
1: genau so, so wollte ich sagen. Also den technisch interessierten ähm, Fahrradfahrer, der, der lässt sich ja schwer für sowas begeistern. Ne? Also ja, also ich finde das auch auf jeden Fall interessant und äh, diese ganzen verschiedenen Lösungen, die es da gibt, wie jetzt der genannte Forumslader und hier von Busch und müller die, die, die Teile, ähm, die haben da natürlich auch dann wieder Unterschiede, unterschiedliche Ausgangsleistungen und ja, man versucht dann jetzt halt für einen möglichst guten Preis ähm, das beste Gerät zu bekommen. Also es gibt auch also die Teile von Busch und Müller, die sind eigentlich recht günstig, die kosten so um die 70 Euro. Mhm. Ich tippe mal der Forumslader da, der wird ein bisschen teurer sein, wenn man da zumindest irgendwas schon vorkonfiguriert bestellt. Und das geht dann hoch bis äh, 240 Euro. Ähm, das sind dann so Teile, die äh, großen Buffer-Akku enthalten und quasi komplett im, in Gabelschaft verschwinden. Und äh, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich dazu bereit bin, so viel Geld dafür auszugeben. Also ich würde es wahrscheinlich erstmal mit dem USB-Werk versuchen. Aber Ästhet unter ästhetischen Gesichtspunkten ist das schon schwierig, ne? Das ist, unter ästhetischen Gesichtspunkten ist das wirklich schwierig, weil das Ding kannst du nicht verstecken. Das ist, hängt dann da irgendwo am Rahmen oder versteckt sich in irgendeiner Tasche und äh, ja, es ist schon
0: irgendwie schön, Aber bei welchen, ja wirklich, an, bei welchen Anwendungsfall brauchst du äh, wäre das denn jetzt wirklich zwingend notwendig, damit du nicht so durch die Tour kommst, sozusagen.
1: Ja, für, für längere Strecken, also für alles wahrscheinlich, was mehr als 300 Kilometer hat, weil mhm. dann irgendwann, oder wo man jetzt nicht, weiß Gott, wie groß ein buffer -Akku mitschleppen will, also irgendeine mhm. Powerbank oder sowas, dann irgendwie ist das ja auch, hat das ja auch durchaus seinen Reiz, seinen ganzen Strom selber zu produzieren. Ja,
0: ja, ja, total. Also bloß bei mir wäre, glaube ich, eher die Haltung dann, aber oh, nee, kein Bock, mich damit noch zu beschäftigen. Hier gibt es gibt doch bestimmt irgendwelche USB-Powerbanks, die du mit ähm, Akkus betreiben kannst, oder? Also, ich glaube, da, da kann ich mir gut vorstellen. Ach, du meinst mal dann
1: Batterien nachkaufen? Oder was?
0: Nö, Akkus einpacken und die dann über die Fahrt versch verschwenden, sozusagen, und hinterher wieder aufladen zu Hause.
1: Ja, da kannst du auch einfach eine Powerbank nehmen. Eine möglichst große, so mit 20.000 mAh. -Schuss. Ja, die sind ja schwer dann, oder? Ja, okay, aber deine einzelnen Akkus sind ja auch schwer. Also diese Powerbank, die wiegt so knapp über 400 Gramm eine gute von Anker. Mhm. Und ähm, ich denke mal, wenn du da so einzelne Zellen mitnimmst, das wird wahrscheinlich noch schwerer sein.
0: Okay, aber jedenfalls die beiden, die eine von den beiden optimalere Lösung, das wäre glaube ich dann eher mein Ding. Weißt du, wenn ich mit so einer Powerbank
1: dann... Ja, es ist natürlich, mit einer Powerbank ist es schon vom Handling her, es sieht es erstmal einfacher aus, aber wenn du jetzt hier so ein System fertig installiert hast und ähm, das das läuft, dann… Ja, ja, diese Be du ziehst ja auch die Befriedigung dann daraus. Das ist ja auch in Ordnung, das muss <lacht> ich akzeptieren.
0: Ja? Das akzeptiere ich ja, das ist ja völlig in Ordnung.
1: Ja, ich das, wird das auch, akzeptiert, akzeptiert, dass das ich so akzeptiert wird. Ja, genau, ich das darfst du machen. Christian,
0: dann, ja, ich nehme dich ernst mit deiner Powerbank, <lacht> äh, nicht Powerbank, mit deinem blinkenden Forumslader. Übrigens, was passiert, wenn er dreimal kurz blinkt? Dann hast du einen Puffer von 30 bis 70 Prozent. Wenn er viermal kurz blinkt, 70 bis 99 Prozent. Ein lang Blink bedeutet Puffer 100 Prozent. Ähm, das oh mache ich Gott. beim nächsten Mal ab. Ja, nee, ich finde es ja auch schön. Ja, bloß das sind mir wieder, weißt du, ich erinnere dich doch bei dem, bei dem langen Brevet. ja. Bei 500 Kilometern war dann Schluss, weil du dein Käbelchen nicht richtig da reingesteckt hast. Ich sehe dich doch weinend im Schwarzwald, weil die LED nur dreimal blinkt. <lacht> Die <lacht> muss das alles sehr blinken. gut vorstellbar. Ja, ist ja nicht schlimm. Weißt du, während, während, während Christian noch über seinen viermal kurz geblinkten Puffer sich ärgert, fährt der andere Christian mit seiner 400 Gramm Powerbank vorbei. Schön wär's, aber.
1: Berechtigter Einwand. Ja, es kann, ist natürlich durchaus denkbar, dass wenn man jetzt so ein Gerät mitschleppt, hier so ein Forumslader, nee. dass, dass man dann zwar keine fette Powerbank mehr mitnehmen muss, dafür aber irgendwie einen Lötkolben, weil unterwegs ja. irgendwas kaputt gehen kann.
0: Und dann stehst du da am Straßenrand und fragst jemand nach einer Powerbank, um deinen Lötkolben zu betreiben.
1: What ja, possibly go wrong? Nee, da alles okay. noch eine große Powerbank. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja, ja also was wir, kann schon schief gehen, genau.
0: Ja, also wir suchen den perfekten Wandler für dich. Ich habe äh, auf Twitter so ein paar Sachen mitbekommen, dass Leute darüber auch schon diskutiert haben. Wenn einer sich dazu äh, äh, von diesen Herren gemüßigt fühlt, äh, sich daran zu beteiligen oder hier Input zu geben, äh, ich, ich denke mal, da wirst du sicher äh, einiges finden.
1: Oh, da kann ja. man sich nur ewig mit beschäftigen.
0: Ja, ja, kann man. Da ist ja jetzt auch die dunkle Jahreszeit. Da, da, könnt, da könnt ihr, ihr ja. Freunde euch ja auch ausleben. Genau. Das ist voll nicht in Ordnung. So, ja. Wahoo-Halterung ist unser nächstes Kurz-Topic. Damit wir hier ja, ist,
1: genau, ist nur eine, eine kurze Info. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ich, also ich hatte davon noch nicht gehört. Und zwar, wenn man jetzt auf einmal vorhat, von Garmin auf Wahoo zu äh, switchen, mhm. stellt man verwundert fest, dass die <lacht> Wahoos äh, die Aufnahme, also die Befestigungsaufnahme, die zwar ziemlich ähnlich zum Garmin aus, aber ist dann doch wieder ein bisschen unterschiedlich und vor allen Dingen, die beiden vorhandenen Zähne sind um 90 Grad verdreht. Mhm. Also sprich, wenn ich meinen Wahoo in einen ganz normalen garmin tau einschraube, dann ist er um 90 Grad verdreht eingebaut, was dann doch ein bisschen stören kann, weil man dann so über kurz oder lang wahrscheinlich irgendwie Beschwerden im Nacken bekommt. Wenn man muss,
0: den Forumslader falsch gelötet hat, dann geht der Eingang ja vielleicht von der Seite raus. Dann kann das wieder passen.
1: Ja, ich kann auch einfach den Lenker um 90 Grad drehen. ja äh, Ist ja.
0: aerodynamisch auch manchmal vielleicht besser.
1: Ist vielleicht sogar besser, stimmt. ja, ja. Also da gibt es... Ja, eine, auf jeden Fall... ja
0: äh, Da gibt es jetzt äh, von Wahoo einen Alab dafür.
1: Ist der Original von Yahoo? Stimmt, genau. Ja, es gibt für 15 Euro gibt es einen Adapter, den schraubt man in die garmin ein und hat dann die optimale Aufnahme für seinen Wahoo. Also richtig montiert und optimal befestigt. Also finde ich
0: ganz nett. Äh, ja, finde ich ganz nett. Einerseits. Andererseits 15 Euro für dieses Plastikstück finde ich. Also ich bin ja wirklich nicht äh, geizig, aber das finde ich schon ein sportlichen ja. Preis. Also aus dem, ja, aber
1: dafür bekommst du wahrscheinlich auch irgendwie eine fancy Verpackung und noch
0: irgendwie mhm. ich, Es gibt aber auch, das sollte man dann nicht vergessen zu sagen, ähm, es gibt auch so manche Inlets in diesen ähm, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz husten. Ähm, es gibt so manche Inlets, die in dem, ähm, in, dem, in, dem äh, in, der, in der Halterung drin sind, die sind mit zwei kleinen Schräubchen verschraubt. Und die kann man recht häufig einfach aufschrauben, um 90 Grad drehen und wieder festschrauben. Und dann hat man genau das, was man braucht. Also bevor ihr so ein Ding kauft, guckt mal, ob wie sozusagen euer, eure Halterung aufgebaut ist. Ob da zwei Schrauben äh, mittig drin sind. Dann äh, ja, könnt ihr ist, gegebenenfalls so das auch ganz einfach lösen.
1: Das kann eine Lösung sein, funktioniert aber auch nicht immer, weil ich habe zum Beispiel, habe ich einen, so eine Halterung von bbb ist die Da gab es genau das. Da konnte ich die Platte 92 Grad drehen, aber der Wahoo, der hält trotzdem nicht so optimal da drin. Also der rastet nicht ein. Der, der, der hängt dann zwar in der richtigen Richtung, aber... Jetzt bist aber auch kleinlich. So nicht, ja.
0: Nee, nee, hast ja recht, hast ja recht. Also ich würde mir... Ähm, also ich meine, du, du hütest deinen Wahoo ja wie ein Augapfel, den willst du ja nicht aus den Fingern legen. Ähm, <lacht> ja, deswegen natürlich. will ich an der Stelle auch besonders vorsichtig. Nee, aber hast recht. Also wenn das nicht einrastet, ne, da gibt es mit Sicherheit Toleranzen oder, oder ähm, mh, wie soll man sagen... Bei dem einen oder anderen funktioniert es besser, aber bevor man so einen Adapter hat und wenn man sein, seine Haltung hat und sich die anschaut und sieht, da sind zwar Schrauben, kann man das zumindest mal ausprobieren. Ich habe auch schon so abenteuerliche Sachen gehört, wie dass man an dem Falter ähm, so ein Stückchen ab, nicht, also nicht im Wahoo, sondern an dem Gegenstück sozusagen so ein bisschen was abschmirgeln muss, um über eine gewisse Nase drüber zu kommen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, plus, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch dran genauso dran rumschmirgeln würde. Hm. Wenn es okay, nicht klappen würde, ich würde ich und das wäre das, also für die, die es jetzt äh, irgendwie in der, in der Not stecken und viel Geld in irgendwelche Halterungen gesteckt haben, äh, investiert haben, dann können sie jetzt sowas machen äh, und das ja. nutzen. Genau. Wie ist es denn mit dem Bolt? Hast du da, ich habe äh, gerüchteweise und gut unterrichtete Kreise, äh, haben mich informiert, dass du jetzt bald einen zu verkaufen hast? <lacht>
1: ja, ich habe, ähm, ähm, ich hatte auf einmal zwei. Also, ich, Ach, Erst hatte ich gar keinen und dann hatte ich zwei.
0: Das ist mir auch so gegangen. Ich habe den anderen ja verkauft, weil ich hatte ja einen gewonnen. Ähm, mhm. Wie hast du das denn gemacht, also, dass die auf einmal zu zweit waren?
1: Ich habe einen verlegt. Also, ich bin eine längere Tour gefahren und dann habe ich mein Fahrrad äh, fürs Auto vorbereitet, also quasi auseinandergenommen, damit das in den Kofferraum passt. Und ich habe den irgendwo hingelegt. Ich, ich, ich konnte mich auch nicht mehr erinnern und der war auf einmal weg. Und äh, dann bin ich zwei Tage ohne Navi gefahren, äh, habe die Strecke trotzdem aufgezeichnet, weil sonst wäre es ja nicht passiert, äh, und zwar mit der Strava-App per Smartphone. Äh, das ist natürlich alles nicht so wirklich zufriedenstellend. Und dann habe ich mir einen neuen bestellt, weil ich den bis zu dem Tag dann immer noch nicht wiedergefunden hatte. Und äh, ja, der kam dann irgendwann an, bin zwei, drei Tage mit denen gefahren. Und dann tauchte der Alte auf einmal wieder auf. Der, der hatte sich in einen Knieling äh, irgendwie äh, versteckt. und Diese Rafa-Knielinge die machen die auch nur Ärger, ne? Also wenn sie nicht kaputt <lacht> ja. gehen, dann, dann verstecken sie deine Sachen. Das ist die Rache. Ja. Ja, oh Gott. Da können wir auch drüber aufregen. Also, äh, ja, das, soll ich das jetzt wirklich erzählen? Also ich hatte Knielinge von, von Rafa, ne? Die sind ja auch nicht gerade billig. Und die Dinger, die sind ratzfatz kaputt gegangen und dann habe ich das. Erst in ähm, ähm, Ermangelung von Zeit habe ich das einfach vom lokalen Schneider äh, irgendwie reparieren lassen, der hat mir die Löcher geflickt und dann irgendwie eine Woche später sind am, ander, auf der anderen Seite an derselben Stelle äh, auch irgendwie Löcher entstanden, also immer direkt über der, über der äh, Kniekappe, also direkt in der Mitte hier irgendwo. Und ich habe jetzt nicht irgendwo gekniet. Äh, keine Ahnung, das Zeug, das scheint irgendwie an der Stelle besonders stark belastet zu sein und ist dann irgendwie ermüdet. Und dann habe ich das reklamiert bei Rafa und die haben mir einfach äh, komplett neue einmal dasselbe Produkt komplett neu geschickt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe mit den Dingern abgeschlossen. Ich wollte die nicht nochmal. Und dann hatte ich die halt wieder und jetzt letztens beim Ausziehen habe ich mir erstmal ein schönes Loch in ein von den Dingern gerissen. Und ja, jetzt sind sie wieder zum Schneider und, naja, mal gucken. Also ich habe mir schon andere bestellt.
0: Schneider verdient sich eine goldene Nase. An. Ja,
1: der freut sich. Ja, ähm, naja, von daher, äh, wie komme ich da jetzt drauf? Ja, genau, also in einem von diesen äh, vermaledeiten Knielingen hat sich jetzt der Bolt versteckt und war dann auf einmal wieder da und gesellte sich zu den anderen, den ich mir dann gerade neu bestellt hatte und, äh, ja, wie es halt so ist, ne? Der, ich habe es auch genauso vermutet. Der taucht dann wieder auf, wenn er eigentlich, ja, ja, das hatte ich. Äh, wenn ich den, äh, wenn ich den Neuen dann auch gerade ein paar Tage habe. Und ja. Und vor allem. Halt es, so ist, ne? es, es,
0: es wurde ja schon geungt, Wir wurden ja schon verwechselt. Ne, es wurde gesagt, wenn jemandem sowas passiert, dann mir. Aber äh, der Tür der, der achtet
1: ja auf seine Sachen. Eine Pustekuchen möchte ich sagen. Ich, ich finde das, ja, find das aber auch ein bisschen nachlässig vom Hersteller. Das Ding ist so klein und leicht, das, das, das verliert man ja auch total schnell. Wie oft hast du denn dein iPhone
0: ein... schon verloren? Das ist ja auch klein und
1: leicht. Ja, aber im Vergleich zu so einem Bolt, also von der Fläche her, von oben betrachtet ist das dann doch nochmal eine ganze Ecke größer. Und auch vom Gewicht, ich weiß, also der wiegt ja echt nur 60, 70 Gramm, also es, es, also wenn das so wie jetzt in meinem Fall irgendwo in ein Kleidungsstück eingewickelt ist, dann ist das echt schwer zu bemerken. Eigentlich gehört da irgendwie so ein, ähm, irgendwie so ein Bommel dran, wie, fr wie früher der, der Schlüssel für die Turnhalle in der Schule, da war dann irgend so ein fetter Holzklotz dran, damit das Ding nicht wegkam.
0: Also es gibt wenig Automatismen in meinem Leben, aber wirklich, wenn ich wenn ich ankomme, also wenn ich der liegt bei mir immer in der gleichen Schublade, in dem gleichen Fach. Also da ist so ein kleines Plastikdöschen drin, wo so Kleinzeugs drin ist. Da liegt der immer drin. Und wenn ich das Haus verlasse, dann packe ich den immer unter linke linke äh, äh, Hosenbein, also unter die Bib, mache den unten mhm. dran. Und das ist genau der gleiche Weg, den er zurück bei mir auch immer wieder geht. Ich weiß nicht, aber es ich gebe zu, es gibt wenig Automatismen, die bei mir so funktionieren. Also ähm, hier typisch, wenn du nach Hause kommst, Schlüssel hier hin, Portemonnaie hier hin und äh, Karte, die ich... Äh, die Codekarte für die Arbeit, ne, die drei Sachen und der, der Wahoo. Sonst ist das bei mir, glaube ich, kaum etwas.
1: Ja, aber wenn man, ja, ich glaube, bei mir ist das auch alles so ähnlich, aber wenn man jetzt von diesen bekannten Wegen abweicht, ne dann passiert das. Verloren. Bist du verloren. Dann bist du verloren. Bist du ich einfach verloren. Mehr. Ja. Ne. Naja.
0: Deswegen ist der Pierre Bischof auch die gleiche Strecke zurückgefahren, den kannte er den Weg. <lacht> ja, wahrscheinlich. Der macht's richtig, der Pierre. Mann, Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Naja schön, was ja. machst du jetzt? Verkaufst du jetzt den anderen oder? Weil
1: der, tja, gute ja. Frage. Ebay wäre eine Möglichkeit.
0: Also wenn, äh, wenn irgendein Hörer einen wirklich noch nicht benutzt und wir können dieses Gerät nicht, weil wir weil wir, du deinen jetzt verkaufen musst, ähm, <lacht> sondern weil, weil wir ihn wirklich gut finden und keinen anderen mehr möchten. Ich, ich habe ja schon ähm, meinen Kollegen, der neben mir sitzt, der fährt einen ähm, ähm, Garmin 1000. Dem sage ich ja schon die ganze Zeit, der soll das Ding eigentlich wegschmeißen.
1: Oh Gott, das ist total der letzte. Ja, nee, warte mal, stimmt gar nicht. Der Tausender ging eigentlich. Ja. Also am Anfang war der auch eine Katastrophe und der Zeitgänger.
0: Ich sage ihm ja die ganze Zeit, der soll das wie ein Unfall aussehen lassen, damit das seiner Freundin erklären kann. Und äh, ich, <lacht> den, den will ich jetzt nochmal spitz machen darauf. Das kann ja so nicht weitergehen. Also das. Naja, <lacht> Na, naja. Aber so sammelst du wieder ein paar schöne Ebay-Bewertungen. Ist doch auch was Feines. Man muss die Sachen positiv bewerten. <lacht> genau. <lacht> ja. Naja, er ist jetzt wieder da. Vielleicht, vielleicht packst du den auch einfach gut einfach nur in den Schrank, weil über kurz oder lang.
1: So als Reserve. Ja. Wobei der ist echt schick. Das ist nämlich diese Special Edition, die irgendwie jetzt erst vor ein paar Monaten vorgestellt wurde. Da gab es den ja auf einmal dann in zwei neuen Farben, in Gelb und in Rot.
0: Ach, in Rot passt er doch zu deinem BMC ganz gut.
1: Ja, ich hatte den jetzt in Gelb.
0: Oh, alle. Dann pack den <lacht> zu deinen, deinen RTF-Schuhen. Genau. Zu deinen Turi-Schuhen.
1: <lacht> ja. Zu meiner Turnhose. Ja,
0: zur Turnhose in, in dem Beutel mit den RTF-Schuhen. Nee, aber, ähm, naja, also finde ich jetzt auch nicht schlimm.
1: Nö, nee,
0: okay, ja. Lass dir mal lieber liegen. Du wirst noch, wirst noch früh genug dich freuen, dass er da ist.
1: <lacht> ja, vielleicht keine schlechte Idee. Ja.
0: Ja. Oder verkaufen. <lacht> ja. Wenn ein Hörer einen will, also er ist Hand. Hand ausgelesen vom, vom Christian. Ja. Und schon eingefangen.
1: Sieht aus wie aus dem All gepellt.
0: Ja. Das, das stimmt <lacht> allerdings. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dann machen wir noch äh, zwei Kurzsachen, oder? Oder also, wie kurz ist das? Ich weiß gar nicht mehr. Weil wir wollten noch heute nicht so lang machen. Oder sollen wir ein mhm. noch anreißen? Ja. Äh, nehmen wir noch das äh, in der Reihenfolge und dann sage ich noch ganz am Ende was. Zwei kleine Sachen. Ähm, Hook. Wie ist denn der Status bei deinem äh, Hook Extreme carbon Gedengel. Also hast du ja eben schon mal so zwei immer anklingeln lassen. Aber was fehlt noch? Was brauchst du noch? Oder äh
1: ich brauche eigentlich nur noch Kleinigkeiten und zwar Kette und Kassette. Mhm. Und das ist ach ja und Mantel. <lacht> aber das ist irgendwie äh, unterwegs und äh, dürfte bald eintreffen. Also hoffentlich noch vor Samstag, weil Samstag wollte ich die erste Tour damit fahren. Und ich habe gerade festgestellt, weil irgendwie sind die Tage komplett verplant und ich muss das Ganze ja noch zusammenkloppen. Ja. Also montieren. Und ich ja. habe noch Überstunden. Wahrscheinlich werde ich mir noch vor Samstag einen Tag freinehmen, weil sonst kriege ich das Rad nicht zusammen. Also am Samstag ist nämlich. Äh,
0: Beyond the Cat. Nee,
1: warte mal. Ja, wie heißt die Veranstaltung nochmal? Werfen wir noch ähm, Werf mir doch einen Blick in den wunderschönen Kalender, den es da gibt. Ja, genau. Den habe ich gerade. Ach, Bot R. Bot WeCat oder wie spricht man das? Also auf jeden Fall die Veranstaltung in Belgien, die auf den Signal D Botrange startet.
0: Der höchste Punkt Belgiens.
1: Genau, mit 694 Metern. Da hat mich ja dieser Und, Irre,
0: Entschuldigung, aber da hat mich ja, ja? ich habe ich hab ja bei, bei, ähm, beim, bei dieser Gravel, wie heißt es nochmal, Dirty Boar, bin ich ja bei einem beim vorletzten Kontrollpunkt, glaube ich, habe ich noch so schnauzevoll, kein Bock mehr, ich nach Hause, äh, ein bisschen zugespitzt. Und dann meint ja so ein, so ein anderer Mensch: Ja, ich kenne den Weg, lass uns fahren. Und ich so: Zwei Punkte. Erstens, keine Steigung mehr. Zweitens, Straße schnell. Und fünf Minuten <lacht> später sagt er zu mir: So, jetzt fahren wir über den höchsten Punkt Belgiens. Ich so: Moment, was, was, was hast du an dem Punkt? Keine Höhenmeter mehr, nicht verstanden. Ich war natürlich sehr freundlich. Ich habe gesagt: Oh, toll, schön, freue mich. <lacht> er wollte nicht kooperieren mit äh, dir. Er war nicht kooperationswillig. hatte aber die eindeutig besseren Karten in der Hand. Um es so: ja. Naja, also nee, das war natürlich sehr nett. Aber deswegen kenne ich den Punkt, das ist so ein, so ein Türmchen da oben.
1: Ja, genau. Und die Veranstaltung ist auch toll. Die Strecke ist zum Beispiel, die Strecke ist nur bedingt vorgegeben. Und zwar sind, es gibt insgesamt fünf Punkte, die man ansteuern muss. Und ähm, ja, man muss sich das, die Strecke so zusammenbasteln, dass ein Pentagramm entsteht. Äh, wenn man sich das Ganze jetzt auf irgendeiner Karte ansieht. Und ja. Dann heißt es einfach losfahren. Da kommen dann so um die 150 Kilometer bei raus. Und die Strecke, die würde ich halt gerne mit dem Bombtrack bewältigen. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist alles da. Ähm, die Kurbel und äh, die, die Bremsen, die sind auch schon eingebaut. Das habe ich vom Händler machen lassen. Und jetzt ja Schaltwerke dranhauen und äh, Umwerfer und äh, Lenker ist auch drauf. Also da muss noch ein Lenkerband aufgewickelt werden und ja gut, da muss man die Schaltung noch einstellen. Ich weiß es nicht, wie das bei SRAM ist. Und ähm, scheiße, ich habe nur gar keine Flaschenhalter, fällt mir gerade auf. Na ja gut, irgendwo im Keller sind noch welche. Ähm,
0: also ich denke, ja, mal, da kann, da kann man jetzt auch zur Not für, die einen, für den einen Tag noch die von dem anderen Rad drüber nehmen.
1: Ja, ja, klar, so, ähm, so
0: Kleinigkeiten. Irgendwie habe ich, da irgendwie kommt da noch was, habe ich so das Gefühl. Also das, ich sehe ich sehe seh da noch irgendwie so sind viele Unbekannte in der Rechnung. Äh, ich bin gespannt. Ähm,
1: ja, und ich brauche nur eine Blindstutze von dir.
0: Ja, ja, die, <lacht> ist, die ist so gut wie unterwegs. Ähm, also das, daran wird es jetzt nicht scheitern. Da klebst du zur Not noch so ein, so ein wie heißt das hier, Gafferband äh, drüber über den, über den Schotzen. Ja. Ja, nur zur
1: Erklärung, also der Rahmen, der hat halt so Löcher äh, berechtigterweise im Rahmen, wo eigentlich die Schallkabel durchkommen, aber wenn man jetzt eine Schallgruppe hat, wo es keine Schallkabel gibt, dann hat man da so zwei riesige klaffende Löcher, was natürlich ein bisschen sparsam aussieht und es gibt leider auch keine äh, Blindstutzen direkt dabei vom Hersteller, deswegen hatten wir jetzt einfach mal welche ausprobiert und die hatten sogar gepasst, Ja. aber einer aber, fehlt mir noch.
0: Ja, das war einfach ein Glücksgriff, also muss man einfach so sagen. Ähm, also aber ansonsten ist ja alles fast fertig Also viel fehlt ja nicht mehr Das könnte ja bis Samstag gelingen äh, Wie viel Kilometer werden das da sein? Also ich, ich glaube im
1: 160
0: Im letzten Jahr sind nicht so viel ins Ziel gekommen, oder?
1: <lacht> Letztes Jahr hat es wohl <lacht> ziemlich geschneit ich glaube, da werde ich diesmal von verschont, aber es soll wohl ziemlich kalt werden. Also ich habe da irgendwas von minus 8 Grad gelesen und gefühlte Temperatur ist ja wahrscheinlich noch, also ich tippe mal so minus 10 und ähm, das dann ähm, ja in den frühen Morgenstunden, also gegen Mittag hat man dann vielleicht so angenehme minus 2 Grad.
0: Aber bis dahin sind die Merino-Knielinge äh, Merino ja bestimmt genäht. <lacht> Ja,
1: mit Knielingen kommst du da glaube ich nicht weiter, musst du ja. schon was Wärmeres anziehen. Das glaube ich, glaub ich und hoffe ich aber auch, dass du da dich warm anziehst. Ja, vor allen Dingen diese Strecke, die wird ja wahrscheinlich auch viele Gravel-Passagen haben, also je nach Planung, ähm, aber da ähm, wird man auch nicht so schnell durchkommen, also man kann jetzt nicht unbedingt mit einem 25er-Schnitt rechnen. Das glaube ich nicht, dass das hinhaut. Und selbst wenn, das wären acht Stunden, also es fängt um halb neun morgens an, also sagen wir mal um acht, also ja, 25er-Schnitt würde bedeuten, man kommt knapp vor Sonnenuntergang an. Das wird aber nicht passen. Also auf jeden Fall braucht man auch noch Beleuchtung. Ja. Also klingt nach einem ganz,
0: ganz großen Spaß. Also, ich würde behaupten, und ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch, noch Weihnachten eine Folge aufnehmen äh, könnten. Ähm, ja. damit, wir, damit wir da. Äh, vielleicht machen wir auch eine kleine Sonderfolge draus, ne? Mit den Themen, die heute liegen geblieben sind und ja, deinem Erlebnis dabei. Ähm, also, ich habe damals beim Dirty Boar, den ich gefahren bin, das ist ja ne, quasi die gleiche Gegend. Ja, die sind, hm. ja, die sind ja quasi austauschbar. Und äh, ich bin ja, muss man aber auch dazu sagen, natürlich deutlich unfitter als du das muss man aber realistisch so sagen, hatte ich einen Schnitt von 16,4. Nur mhm. damit du da weißt. Und 135 Kilometer in 8 Stunden 17 gefahren.
1: Ja. Ja, ich, 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 ich habe auch die Strecke noch nicht geplant. Das muss ich auch noch machen. Also von daher, ich glaube, ich brauche echt noch einen Tag Urlaub.
0: <lacht> ich denke, Ach, das wird schon Spaß, das wird ein Spaß, ich freue mich, ich freue mich drauf, ich bin Samstag ja in der Gegend, ähm, Ich, ich äh, auch in der Gegend, weil ich habe Weihnachtsfeier, ne? jeder verbringt halt den Samstag so, wie er möchte, ähm, ich, ich denke, wenn du da noch unterwegs bist, also ähm, ruf mich auf jeden Fall mal an, ähm, wenn du im Ziel bist oder oder irgendwie, aber ruf nicht an, wenn du Hilfe brauchst, weil um diese Uhrzeit werde ich ja dann wahrscheinlich schon, naja, so, nein, kannst auch noch anrufen, wenn du Hilfe brauchst, ich kann dir halt nur nicht helfen.
1: Ja, Ich, ich habe schon deinen Kollegen gesagt, ähm, Björn, ja. ähm, ich, ich hoffe, dass es nicht schneit, Also, weil ich kann bei Schnee kein Auto fahren, also da sind schon ganz schlimme Sachen passiert, ähm, Dann müsste ich nämlich, das würde nämlich bedeuten, dass ich mit dem Fahrrad nach Hause fahren muss und das wäre natürlich dann auch irgendwie blöd. Du kannst bei Schnee nicht Auto fahren,
0: also nee, intellektuell ich,
1: oder? Ich, ich habe da total die Probleme, obwohl ich hier so extra äh, Reifen, also es okay, sind keine Winterreifen sondern äh, ganz Jahresreifen, mhm. aber irgendwie so ein Testsieger und die waren nagelneu und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Die Dinger, die sind auf Schnee hin und her gerutscht. Äh, das, das war unglaublich. Du musst und,
0: halt auch ähm, deine Fahrweise ein bisschen den Bedingungen anpassen, also nicht Kickdown bei Kickdown also, bergab <lacht> bei Schnee und Regen, ne? Also das ist nicht angebracht. Ja, vielleicht da. liegt's daran.
1: Ja. ja, vielleicht liegt's daran. Ich, ich, Keine Ahnung.
0: Würde ich in Betracht ziehen. Nee, aber da also ich bin ja auch die das ist ja im Prinzip nicht weit weg von Aachen. Und hm. ähm, ich bin glaube ich letztes Jahr zweimal oder so nach Aachen gefahren bei Schnee über die A4 und das ist ja da dann auch die Gegend, die du fahren wirst wahrscheinlich, weil du, du kennst die Strecke noch nicht klar, aber äh, das ist ganz entspannt, also da würde ich mir wenig Sorgen drum machen.
1: Gibt es eigentlich eine Webcam da oben auf dem Berg? Das wäre ganz praktisch, um zu sehen, wie das Wetter da ist, ja, <lacht> oder wenn irgendwo eine Stimmt. Schneeflocke Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal der? Äh, Signal de Botrange geschrieben
0: Ja, da haben wir es doch Oh, da liegt ja jetzt schon Schnee. <lacht> <Du auch. lacht> nee. Ähm, ach so, Webcam wollte ich noch. Nee, aber da Wo liegt dran da? Stimmt eine. Doch,
1: da gibt es eine.
0: Web um, webcam die Ist natürlich für euch jetzt wenig interessant. Ähm, ist ziemlich dunkel.
1: Ja. Ähm, ja, sieht einfach dunkel aus.
0: Aber dunkel heißt ja, da liegt noch kein Schnee. Also das wird ja... Sonst wahrscheinlich äh, irgendwie, weiß ich auch nicht. Nee, das wird schon schön. Und ich, also definitiv werde ich was zu lachen haben hinterher. Ähm, insofern, das ist schon.
1: Ja. Ah. Mal gucken, wie das, wie das wird. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr erfreut.
0: Ja, also in der nächsten Woche nehmen wir dann noch ein äh, Velo Race übrigens auf. Äh, oder ist es ist geplant zumindest am 18. Mal gucken, ne, wie so die Tage danach werden. Aber vielleicht auch zwischen den Jahren. Damals machen können. das ist nicht Ich möchte einfach, dass deine Emotionen, die, die Tränen und so, die in den Schnee gefallen sind, noch nicht so weit weg sind, wenn du darüber sprichst. Das wäre toll.
1: Ja, wird auf jeden Fall Sinn machen, wenn ja. man das mal gucken dann mal oder so legen wir machen.
0: uns jetzt nicht fest, weil wir dann sonst versprechen, was wir so hinterher nicht gehalten haben. Das wäre noch viel schlimmer. Ähm, sollen wir dann dicht machen für heute? Noch? Ich mache noch zwei kleine Sachen. Und dann wäre es das, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ja? Die
0: anderen zwei Sachen können wir dann schieben. Ähm, zwei Sachen, ähm, äh, eine organisatorische sozusagen, was jetzt aber auch nichts so ist. Danke, danke, danke nochmal ähm, für alle Spenden, die gekommen sind, wieder mal und ähm, für eure Nutzung des Amazon-Links, äh, den wir ja auf der Seite da haben. Äh, wie immer gesagt, das hilft uns äh, sehr, Sachen finanzieller Natur zu verwirklichen. Ähm, ganz, ganz toll und ganz, ganz lieb. Ähm, Amazon hat da was angepasst das, oder geändert, deswegen ist es deutlich weniger geworden, was nicht daran liegt, dass die Bestellungen weniger geworden sind, sondern einfach, dass sie weniger ausschütten. Das ist aber nicht schlimm, weil immer noch äh, kommt da ein bisschen was rein und das äh, freut uns sehr und äh, ist ja auch so da. Dankeschön hierfür und äh, dass wir dann wieder reinvestieren können in Material und äh, auch Phonics-Stunden und so weiter und so fort. Das zweite ist, wenn irgendjemand noch äh, irgendwo einen alten Monitor, einen kleinen, stehen hat, das muss nichts Großes sein, das muss nichts Tolles sein, mir reicht äh, 11, 12, 13 Zoll auch irgendwas ganz Kleines Also und einfach sagt, das brauche ich nicht mehr, Er steht hier eh nur rum und staubt ein, ähm, Den könnten, äh, das würde ich gerne mal ausprobieren, äh, wie das mit zwei Monitoren dann hier wäre, mit der Aufnahme, das wird vielleicht ein paar Sachen verschwierigen, äh, nee, was sagt man, verschwierigen? Das schwieriger, nee, das Gegenteil. Schwieriger machen, vielleicht einfacher machen. Ich weiß es nicht. Wenn da jemand was hat, dann äh, für kleines Geld, dann soll er mal bitte Bescheid geben. Ähm, ich, ich würde das Geld dann lieber jemandem geben, den ich kenne, äh, beziehungsweise der ein Hörer ist, als dass ich es jemand anderen kenne und wo ich dann auch weiß, dass das Ding einfach funktioniert. Wie gesagt, muss nichts Tolles sein. Es muss einfach nur angeschlossen werden können äh, an so ein MacBook und dann wäre ich äh, schon ganz glücklich. Ähm, an ein altes MacBook, eher mit welchen Anschlüssen das auch immer hat. Keine Ahnung. HDMI? Also HDMI-Anschluss? Weiß ich nicht. Irgendwie muss ich es hier reingedengelt kriegen. Ähm, das wäre toll. Und das dritte, was war das dritte? Ach so, äh, wir haben heute nur kurz aufgenommen. Aber ich sage es mal so, es werden noch lange, lange, lange Stunden auf euch zukommen. Wir äh, waren letztens, nämlich wir beide, zu Gast, äh, waren wir zu Gast oder waren wir Mitgestalter des Ganzen?
1: Ach ja, stimmt. Habe ich schon wieder
0: verdrängt. Ach stimmt, da müssen ja. wir auch noch aufnehmen. Deswegen, da kommen wir gar nicht in. Ne? Also da gibt es ja einen zweiten Teil. ja. Da, da erzählen wir das einfach alles. Oder nee? nee das war, äh, ja, mal gucken, kann ja schon mal drauf einstimmen. Ja, genau, da da laufen wir heiß und dann später, ähm, naja, wie auch immer. Äh, also wir waren zu Gast oder wir waren mit, mit, äh, also es gibt einen Podcast, äh, es wird eine Podcast-Folge geben, wo sich mehrere Fahrrad-Podcaster getroffen hat. Regine von Regines Radsalon und der Hans vom Fahrradio und wir. Ähm, es waren noch andere angekündigt, diese konnten dann kurzfristig nicht. Die werden vielleicht in der zweiten Teil sozusagen dazu kommen. Ich sag mal so, ähm, wenn ihr dachtet, mittlerweile äh, so ein Velosnack dauert lang, vergisst es, ähm, nehmt euch ein Wochenende frei, nehmt Überstunden, weil das wird richtig, nicht lang. Zur Qualität der ganzen Sache kann ich mich gar nicht so äußern, das ist, als Beteiligter ist man da immer ein bisschen, äh, wir haben einfach mal was ausprobiert, was auch ganz anders ist. Ähm, ich sag mal so, vielleicht sollte man das auch erst richtig bewerten, wenn es komplett durch ist. Ähm, und äh, es sind schon Sachen angedacht worden, wie man, ob man es weiterführt und in welcher Form. Da würde ich aber auch ganz gerne sagen, ähm, warten wir auch mal auf euer Feedback, wie ihr das gefunden habt. Aber es ist ja noch nicht mal veröffentlicht, deswegen ist es ja auch blödsinn, darüber zu sprechen. Aber wir werden euch dann in naher Zukunft, auch wenn das veröffentlicht ist, darauf hinweisen, über die üblichen Kanäle, wo ihr ja auch uns beim letzten Mal gesagt habt, wie wir euch erreichen können. Äh, deswegen auch dafür danke nochmal. Das wollte ich jetzt nur kurz noch loswerden am Ende. Verstehen Sie?
1: Genau. Ja. Ja, sehr gut. Schöne
0: Vorweihnachtszeit, sage ich jetzt nochmal. Äh, lasst euch nicht in den nächsten Tagen stressen. Wir werden vor Weihnachten mindestens noch eine Folge veröffentlichen mit dem Race. Ähm, da gibt es vielleicht auch was Schönes zu erzählen. Ähm, der, warte kurz. Der Thomas hat sich nämlich ein neues Fahrrad gekauft. Vielleicht wird da mal der Race so einen kleinen Snack-Charakter bekommen. Ja, ich sag mal so, es lief nicht alles einfach, äh, so wie es sollte. Warten wir mal ab. Das nur als kleinen Teaser. Mhm. Also interessant. Ja. Einen schönen Tag noch und vielen Dank für euer Zuhören. Tschüss. Jo, ciao.